0: En punt a les 9 al territori d'Issets. En els últims anys ja hem fet passos de gegant perquè els ciutadans siguem responsables cada cop més de les decisions relatives a la nostra salut. Entre els avenços més importants hi ha el registre de voluntats anticipades i des de fa dos anys també l'eutanàsia. La creixent prolongació de l'esperança de vida suposa un retard en l'edat de morir, però a vegades s'hi arriben unes condicions de, de deteriorament físic i psíquic avançats. A més, els avenços mèdics i tecnològics permeten que cada vegada siguem capaços de mantenir durant un temps més prolongat la vida d'una persona sense aconseguir millorar la seva qualitat de vida o curar-la. Aquests dos factors han obert un debat social sobre la necessitat de poder prendre decisions sobre com volem que sigui el final de la nostra vida i han fet augmentar la consciència de tots plegats. De fet, la mort forma part també de la vida i la dignitat. La llibertat i l'autonomia de la voluntat són drets per protegits constitucionalment, com també són el dret a la vida i la integritat física. A Osona, en els últims tres anys, coincidint també amb l'aprovació de la llei de l'eutanàsia, s'han multiplicat per quatre el nombre de persones que han formalitzat el seu document de voluntats anticipades, també conegut com a testament vital. Gràcies a aquest, una persona pot expressar com vol que sigui tractat en cas d'arribar a una situació de final de vida on no pugui decidir, per exemple, per un accident que l'incapaciti, una demència avançada o un càncer terminal. Haver viscut... De prop, una experiència personal d'algun familiar amb una malaltia avançada ha empès a moltes persones a fer aquest pas. És una decisió madura de la persona que pot evitar també problemes familiars. Moltes vegades els fills, en situacions delicades, han de prendre decisions importants com prolongar o no la vida d'un ésser estimat sense que sigui fàcil a vegades arribar a un consens. El testament vital es pot fer davant d'un notari també a través del centre d'atenció primària. El metge de capçalera ens en pot informar tal com... Tots hauríem de tenir dret a una bona vida, també n'hauríem de tenir d'una bona mort. És dimarts, 30 d'octubre de 2023, vigília de tots sants, i avui la mort serà també una de les protagonistes del Territori 17 Sense anar més lluny, i dedicarem la darrera mitja hora del programa, el podcast de la Maria López, al racó de pensant. Comença el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Carradeu, Ona Codinenca, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el 9 TV de la Vigió de Garnadeu i la xarxa Més. Territori 17. 3 minuts que passen de les 9 del matí d'aquest 30 d'octubre de 2023, dimarts, en el moment de començar el Territori 17. El magatzin que companyia durant dues hores, des d'arri fins al punt de les 11. De quina manera, amb quins continguts, doncs acabem de completar el sumari. Tot seguit, en aquesta primera mitja hora, ens dedicarem a aprofundir en les notícies de les nostres comarques, les notícies del Territori 17, en connexió amb les diferents emissions que dia a dia fan possible aquest programa. També anirem fins a Ona Codinenca per repassar la previsió del temps a les portes d'aquest festiu de Tots Sants amb en Pep Acosta, del temps avui que hem notat un descens important de les temperatures aquest matí i, acte, i completarem, completarem aquesta primera emissora anant fins al quiosc com en Sergi Vives repassant les portades dels diaris d'aquest de, matí de dimarts, 31 d'octubre de 2023. A partir de dos quarts de 10, pujarem al tren a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntàs recollint les cròniques dels soferts usuaris de la línia Barcelona-Granollers Vic-Ripoll-Puixardam i a l'entrevista anirem fins a Cardedeu per conversar amb Salvador Coll, documentalista amateur sobre el cicle de xerrades que es farà aquest mes de novembre a Cardedeu, sobre l'entrada de les carlins de la vila ara fa 150 anys i anirem en companyia de l'Enric Rubio de Ràdio Televisió Cardedeu. Acte seguint, Uh, sortirem al carrer amb Miquel Giol que s'ha desplaçat fins a Roda de Ter allà, ja fa unes setmanes us ho vam explicar hi ha la pastisseria que ara mateix fa el que està considerat el millor cruçant de l'estat espanyol estem parlant de la pastisseria Prat Can Carriel parlarem amb el seu responsable amb Gil Prat sobre aquest cruçant però, però evidentment en un dia com avui no podíem parlar d'un altre, altre també hem de parlar d'un altre protagonista de la jornada que és el panellet dels panellets Coneixerem els croissants, coneixerem els panellets i algunes sorpreses relacionades amb tots els productes d'aquesta pastisseria a partir de 3 quarts de 10 del matí, en companyia, com dèiem, de Miquel Gió. A les 10 notícies, la previsió del temps i a la secció d'economia, avui en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, ens parlarà d'aquest punt que apareixia la setmana passada a l'acord d'investidura entre el PSOE i SUMAM, que és la, sobre la reducció de la jornada laboral. Encara per néixer, ens avança en Joan Carles Arredondo ja tan controvertida tot ella, aquesta proposta. En parlarem a partir d'un quart d'onze del matí a la secció d'Economia i a dos quarts ens entenciem en primer a X, a Twitter, per a acabar el programa, com dèiem, amb el podcast de la Maria López, el racó de pensar avui el tabú de la mort. I ara sí, cinc minuts i mig que passen de les 9 del matí, és moment de posar-nos en dansa... Profundir en les notícies de les nostres comarques, les notícies del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori Xt. Desarticula una banda especialitzada en robar empreses que havia robat 350.000 euros en una perfumeria d'una nau de caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Roger Ram, zona codinenca.
1: Sí, exacta una operació policial conjunta entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i també la Guàrdia Civil ha desmantellat una banda de lladres que es dedicaven a robar material de l'interior de naus industrials i de camions arreu de tot l'estat. Un dels robatoris es va produir a finals de setembre en una empresa de perfumeria ubicada al polígon industrial La Borda de Caldes de Montbui, de la qual els lladres se'n van endur material valorat en fins a 350.000 euros. L'operatiu policial que es va dur a terme el passat 18 d'octubre s'ha s'assaldata amb 8 persones detingudes, 3 d'elles aquí a Catalunya i la resta a les províncies de Madrid i Sevilla. Doncs bé, en el marc d'aquesta operació els cossos policials han pogut recuperar part del material robat a caldes que es trobava al terme municipal del Prat de Llobregat, prop de l'aeroport, a la famosa zona de la Ricarda. A més, en els registres que s'han dut a terme les bases d'aquesta banda també s'hi han trobat armes, drogues i diners en efectiu i es calcula que en conjunt el material sostret per aquesta banda tenia un de 4 milions d'euros. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, aquesta banda organitzada hauria comès fins a 37 fets delictius i per això ara el jutge n'ha decretat l’ingresa a presó.
0: Més qüestions. La Fundació Doctor Trueta celebra aquest any el seu trentè aniversari. Divendres va estrenar-se a l'Espai ETC de Vic, un documental que recull la seva història elaborat pel realitzador audiovisual xef Vila. Sergi Vives, al
2: nou FM. Agraïments als treballadors, voluntaris, col·laboradors i també a les persones usuàries de la Fundació Doctor Trueta, que aquest divendres commemorava el seu 13è anivers 30è aniversari. Va ser l'ànima del discurs que el seu impulsor el bigota Carles Furriols va fer davant les més de 200 persones complien el pati de butaques de l'espai ETC, tot i els evidents efectes de la malaltia contra la que lluita des de fa anys. Furriols va posar els fonaments de l'entitat l'any 1993 amb l'objectiu de donar una segona vida a les medicines que els seus pacients acumulaven a casa. Així ho va explicar ell mateix el documental que ha elaborat expressament per locació el realitzador audiovisual Chef Vila.
3: I totes les cases hi hagi canalla petita o hi hagi gent gran, que n'hi ha de totes, estava en plena de medicines. I un dia vaig dir, tu, hem de muntar un sistema de recollida selectiva de
4: medicaments, perquè llavors agafarem els medicaments bons, que no estan fets servir i que no estan caducats, i els podem mirar com podem fer-los arribar a aquests dos que jo coneixia i que no entenia. I a partir d'aquí creem una organització per fer
0: això, que és la recollida selectiva de fàrmacs per diverses causes de salut
5: als
4: països del tercer món.
2: En aquesta producció també apareix un moment clau per l'entitat. El gir de guió que van haver d'entomar l'any 2005 quan la gestió dels medicaments en desús es va unificar a l'estat espanyol i ja no van poder enviar-ne més als països subdesenvolupats. Ho ha la directora executiva de la Fundació Núria Comarreu.
5: I res, i durant 30 anys hem anat seguint aquest camí tot i que ja han fa uns 15 que està prohibit poder enviar els medicaments eh, al tercer món i el que fem és classificar-los per donar feina a les persones amb problemes de salut mental, mental greu, que era un col·lectiu fa 30 anys que estava totalment desafavorit i fora del mercat de treball, i, bueno, i de moment doncs, anem, anem continuant.
2: L'acte va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament de Vic i també amb personalitats polítiques, com l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
0: Ripoll prova les ordenances fiscals amb l'abstenció en bloc de l'oposició Isaac, Isaacac muntades des de la veu de Sant Joan.
6: L'Ajuntament de Ripoll va aprovar les ordenances fiscals pel 2024 amb els únics vots a favor de l'equip de govern d'Aliança Catalana. tot i que l'oposició es va obtenir en bloc, va facilitar que tiressin endavant i tampoc va fer massa sang. De fet, junts per Ripoll i el PSC van declinar participant en el debat. Això sí un dels punts estrella de les ordenances va venir proposat per l'oposició, segons va explicar l'alcaldessa Silvio Rials.
5: I a petició de l'oposició es aplica un recàrrec del 50% en el rebut dels ibis dels pisos buits propietat d'entitats bancàries i dels pisos buits propietat de particulars que tinguin 3 o més pisos sense llogar, per intentar incrementar la borsa de pisos de lloguer i frenar la degradació del barri vell.
6: La pujada d'impostos i taxes va ser la tònica d'aquestes ordenances. La taxa d'escombraries va incrementar en un 8,2%, la tarifa de subministrament d'aigua es va pujant un 5%, ja que també inclourà la millora de l'estació potabilitzadora compartida amb Can de Bànol. Les tarifes dels parquímetres de la zona blava i taronja creixen en gairebé un 3%, i ara de la en 10 euros i, finalment, la taxa al cementiri pujarà en un 5%. La portaveu d'Esquerra, Xantal Pérez, va criticar aquesta pujada d'impostos i taxes.
7: Nosaltres hauríem fet uns impostos més progressius, més socials, que afavorissin la gent del poble i que siguessin més sostenibles. Creiem que el 50% de bonificació, per exemple, per les comunitats de propietaris, hauria de ser una mica més elevat. Pujar a cementiri, aigua i escombraries afavoreix... Els que més tenen, perquè evidentment qui menys té també haurà de pagar igual que qui més té.
6: Pérez va afegir que s'hauria d'apostar per una tarifació social i va proposar que pujessin els preus públics per a aquelles persones no empadronades a Ripoll, augmentés lívi a les grans superfícies o als edificis propietats d'entitats bancàries o tenir un període gratuït de mitja hora, d'estacionament abans de pagar per químetre. El regidor de la CUP, Daniel Vilaseca, també apuntava que moltes famílies anaven al límit per arribar a finals de mes i coincidia amb la tarifació social proposada per Esquerra.
8: Són unes ordenances que són poc valentes en el sentit de val posar damunt de la taula unes ordenances que apostin per una fiscalitat progressiva, és a dir, que facin pagar més a qui més té. El fraccionament no, que vostès portaven en el seu programa electoral és un pedaç que pot anar bé però que no soluciona el problema de fer pagar a qui menys té. No? Tant Pérez com el
6: regidor de Som i Ripolls o a Quim Colomer van coincidir en que l'equip de govern no els havia allargat la mà per participar de les ordenances. Així ho manifestava el regidor independent.
9: També, doncs, a nosaltres la proposta que vàrem fer amb la tècnica, perquè en cap cas l'equip de govern ha mostrat doncs, interès com deia doncs, la regidora d'Esquerra a tindre un diàleg amb l'oposició de cap de les maneres i per tant és difícil poder tirar endavant unes ordenances unilaterals, però aquest és el sistema doncs, que s'està mostrant.
6: Aquestes ordenances també permetran fraccionar el pagament de l'IBI vegades sempre que se superin els 90 euros, inclurant una bonificació especial per l'activitat d'aquagint per a persones amb fibromialgia. I
0: encara en Pla plana política però ara Osona, quan fa una setmana que Viladraus va fer la consulta sobre on s'ha de ubicar, ubicar l'Ajuntament, si a les escoles velles o cancials independents, ara
2: l'oposició, consideren que no s'ha de davant endavant el resultat, eh, Sergi Vives. A les votacions de diumenge passat, la majoria dels qui van participar van optar per les escoles velles. Els independents havien fet campanya a favor de l'abstenció perquè deien que no es va definir cap projecte alternatiu ni es va donar informació sobre les afectacions, sobre els serveis, que pot suposar el canvi. L'abstenció va ser del 63,6% davant del 36% de participació. El grup de l'oposició considera que el seu projecte de la Casa del Poble està més legitimat perquè el va aprovar al ple un govern que representava el 52% dels vots del poble mentre que a la consulta hi van votar 293 persones. També diuen que la consulta es va fer des de la desinformació al ciutadà i que la pregunta era trampa i considera que el govern no hauria de condicionar el sentit del vot. Més qüestions, encara a Viladrau, centenars de persones han passat aquest cap de setmana per la 28a Fira de la Castanya. Tot i que la collita no ha estat tan bona com altres anys per les elevades temperatures, la Fira va tornar a ser un èxit. Farina de castanya, castanya torrada, cervesa de castanya i un llarg, etcètera era el que buscaven els centenars de persones que van passar per aquest cap de setmana per Viladrau. Gemma Soler, de Castanya de Viladrau, explica que malgrat les altes temperatures, castanyes se n'han collit i amb una hidratació excel·lent. Ens
10: pensàvem que seria bastant tan fluixa, per tot el tema de, del canvi, no? de, de clima, però la veritat és que al principi va començar caient amb el palló, la castanya estava dins del palló i costava molt treurela, la l'havíem treure tota a mà, amb els peus, no l'anava traient, i ara eh, hi ha hagut com una parada, després hi ha hagut una segona caiguda, i aquesta ha caigut ja amb els pallons més madurs, per tant, més eh, oberts, no? i ha estat millor, vull dir que estem contents.
2: Entre les parades vinculades a la castanya també n'hi havia d'artesania i d'entitats del poble. En aquesta edició, l'alcaldessa Margarida Freliu en destacava la implicació dels mateixos viladrauens.
11: Estem molt contents perquè
5: la gent de Viladrau ha posat molt més, més parades del que hi havia als desgrés anys. En aquests moments de les seixantena de parades que hi ha amb trenta i picus són de gent de Viladrau i és, i gent que per primera vegada també posa.
2: L'epicentre de la fira va ser una vegada més la plaça on l'ampa de l'escola, als castanyers, i va tornar uns 800 quilos de castanyes. Després de l'èxit de la fira, Viladrau ha de, ha, està en espera per culminar la castanyada avui al vespre amb la 26a edició del Vall de Bruixes.
0: Més qüestions, gràcies Sergi, us ja explicau dijous. dijos, eh, Cardeu estan immersos en el festival Cardo Terror i ja s'han lliurat els premis TAC, un reconeixement destacat als millors cults de producció catalana Enric Rubio Radio Televisió Cardedeu.
8: Així és, Isaac, han estat cinc els candidats finalistes, però finalment el millor curt d'enguany escollit pels membres del jurat ha estat Pisanca, de Jorge Iudique, i qui no, qui no ha pogut assistir a l'acte. Per altra banda, fent votacions amb alçada, el públic ha escollit com a preferit el curtmetratge La Masia, de Víctor Català, i ell mateix ens ha explicat com s'ha sentit i el que ha significat aquest Premi Popular.
12: Em fa molta il·lusió, perquè... Diuen que el premi més important sempre és el del públic no? que al final tu quan estàs fent una, una peça audiovisual ja sigui un videoclip, una peli, un curt el que sigui és, és perquè la gent li agradi no? llavors si
8: la gent respon amb tant de carinyo i bueno, és feina ben feta no? A banda d'aquestes dues categories la nova d'Ivan Villamel s’han endut al guardó a millors efectes especials i Marta Ballarri i Betsy Tornet s'han endut el premi a millor interpretació de Pisanca Aquests premis han reconegut un dur i llarg període de treball que finalment ha obtingut recompensa
12: va ser molt divertit, molt guai, però és, però és dur, perquè evidentment està fet amb, amb els pocs mitjans que volem, demanant moltíssims favors a nivell de localització, de material, d'equip, de, 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 que sempre tu no pots rodar un curt sol o pràcticament sol, sempre necessites un equip mínim.
8: Un cop finalitzat, el cartó d'error ha continuat a la capella Sant Corneli, on Alicia Molina ha explicat històries per no dormir, adreçades, això sí, a adults.
0: I a la plana esportiva el circuit d'Osona ha acollit aquest cap de setmana la Copa Catalana de Promovolositat, en les seves tres principals categories, promo rac promo rac 2 i promo rac 3
2: Les dues proves organitzades per la penya 100 per hora van significar la tornada de les competicions d'àmbit català després de la remodelació del circuit En el vessant el competitiu Xen va guanyar les dues curses de promo rac tot i que el campió en general va ser Oriol Folk mentre que Ares Gil va ser el més ràpid en les dues manegues de promo RAC i el campió. Pel que fa a Promo 3, Leo Middleman va guanyar la primera cursa i Oscar Mercader es va imposant la segona, conseguint el títol. Després d'aquesta competició, el circuit d'Osona acollirà el campionat de Catalunya de càrting el 12 de novembre. Serà la segona de les tres proves que puntuen aquesta temporada.
0: Gràcies, Sergi, que hem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9. en companyia de Sergi Vives, Enric Rubió, Isaac Montades i Roger Rams. És moment, al territori 17, de completar aquest pòquer d'Asos. Uh, ho fem amb el repòquer, amb el nostre mal temps, en Pepa Costa.
5: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Pep costa una codinenca, i vam veure algun ruixat. Avui ens hem llevat amb les temperatures més baixes. Com evolucionarà meteorològicament la setmana?
9: Hola,
13: molt bon dia. Bon dia, Pep. Benvinguts un dia més a la informació meteorològica. Benvingut tu. Benvinguts. Aquí, com cada dia, puntuals a la cita amb tots vosaltres. Així ens agrada. Avui ha començat el dia amb, amb unes temperatures força baixes jo que és un dels dies um, amb unes temperatures més baixes des de que encara comença la tardor uh, hi ha una glaçada a les zones del Pirineu a les zones més, uh, més altes del Pirineu hi ha una glaçada fins i tot hi ha baixada la temperatura dels 5 graus on algunes en algunes zones de, del centre, de les comarques, cap a Osona, eh, cap a Ripollès, cap al Moianès també hi ha força fred a aquestes hores, i també ha baixat per sota dels 10 graus i a la zona I era hora que fes una mica de fred a les dits. Eh, per fi, eh, per fi. I això, eh, aquesta baixada de temperatures, és degut a Kinsberg, que ells va crebrar un creuà un front, un front que ens va creuar més pena que glòria uh, va deixar poques precipitacions uh, dos, tres litres en moltes zones uh, bueno va ser un vist i no vista més, perquè va passar molt de pressa a més, darrere seu va bufar vent uh, vull dir, tot el que mm, tot el que va por el vent ho va secar, vull dir que uh, va ser un front mm, no tot insuficient. Per, per acabar amb aquesta sequera que estem prtes a fa molts dies. I avui aquest és història eh, i serà un dia força solvellat i força tranquil. Tot i això s'ha més fet,s'ha més fet que no pas ahir. Eh, les temperatures no pujaran tant, moltes màximes quedaran entre els 15 i els 20 graus.ixí que mig si mi serà força agradable, però ja no serà ni de bon tos càlid ni, 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 ni res d'això, eh? seran un, unes temperatures força normals per l'època del any. I com deia, un cel força assolellat, només algun núvol a tarda, molt poca cosa, el vent afuixerà i per tant no hi haurà el vent d'ahir i serà un dia, com deia, força, força tranquil, una castanyada o força tranquil·la. Eh, de que ara es dies, eh, demà continuem amb aquesta tranquil·litat, demà és festiu, no, no hi ha programa, i, i, però per tant ja el temps de demà que serà molt tranquil, menys a última hora, a última hora es, poden, es pot començar a tapar a molts sectors i sembla, sembla, eh, dir-vos el que de confirmar, Sembla que dijous serà un dia passat per aigua, eh, arriba un front bastant més actiu i que ens pot deixar eh, quantitats de puja més abundants. Però, bueno, jo no en faig gaire cas, tampoc, ja sabeu cultivament aquests fronts quan arriben a casa nostra final, es desfan, i gairebé ni una gota. Per tant, hem de ser prudents i veurem què pas acaba passat dijous. Ja informarem més detalladament, com deia, el dijous. Moltíssimes gràcies,
0: adeu... Parlem d'aquí una estona i esperem aquest front de dijous i ja si ens desmenteix una mica, que de tant en tant convé que plogui. Gràcies, Pep. Avancem al territori 17.
5: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Vuit minuts i seran dos quarts de deu del matí en cap al quiosc. Perquè és moment de saber, Sergi, quines són les portades dels diaris del dia. Avui, 31 d'octubre de 2023, imaginem una de les protagonistes de la jornada és Aitana, Bonmatí, proclamada i millor futbolista del món, amb aquesta pilota d'or que li lliuràven a París.
2: Així és, Aitana, Bonmatí, Puigdemont i Leonor, la princesa Leonor, són les, els tres protagonistes d'avui. Mare de Déu, senyor. <laughs> de Va, som-hi. Comencem pel punt avui que en casal en portada amb el titular Paritat de Cine. Diuen que la meitat de les 81 pel·lícules candidates als Premis Gaudí han estat dirigides per dones. Expliquen que els films rodats en versió original al catalana també creixen i arriben fins al 40%. I afegueixen que la mitjana de pressupost del cinema gran català s'ha doblat respecte a l'any passat. I com dèiem, sota el titular Aitana la millor, Messi la llegenda diuen que la catalana s'endú la pilota d'or i l'argentí la seva vuitena en una gala amb molta presència del Barça. El periódico diu que el PSOE encarrila el pacte amb Junts. Diuen que els socialistes pretenen que tots els socis firmin la llei d'amnistia que es registraria abans de la votació de Sánchez. I, per altra banda, doncs, diuen que Aitana ja és d'or. Expliquen que la jugadora del Barça conquista la seva primera pilota d'or i Messi obté la vuitena. I la Vanguardia doncs, també ho diu. Diuen que Aitana i Messi són el triomf de la Masia. Per altra banda, diuen que la cita del número 3 del PSOE en Puigdemont acosta la investidura. Expliquen que la reunió a Brussel·les amb Santos Cerdán suposa el reconeixement de l'expresident de la Generalitat com a interlocutor polític. Veurem si n'hi aquí qui ja, que hi hagi investidura la setmana vina. Eh? Veurem com
0: avança tot plegat. Ara
2: veurem. Lara diu que Puigdemont i el PSOE ultimen un acord a Brussel·les. Expliquen que les converses amb Junts estan molt avançades i el pacte es podria tancar aquesta setmana. Diuen que els socialistes també trepitgen l'accelerador en la negociació amb l'equip d'Esquerra. I diuen que a banda de Santos-Cerdan també eh, aquest va estar acompanyat de dos dirigents socialistes espanyols de l'Eurocambra que són Eh, són Iratxe García Pérez i Javier Moreno I també diuen que Jordi Turull va estar en aquesta cita
0: Pierro Sánchez encara no, eh?
2: No, no, no crec que vagi a Brussel·les <ríe> <Ho> Veurem, <ríe> més qüestions I sota el titular doncs, Aytana Lamillo doncs, també diuen eh, que Aytana Bonmatí va rebre la seva pri pri primera pilotadora Anem a repassar portades espanyoles. Ja em siguin
0: canviant de protagonistes aquí, no? Aquí
2: va més relacionat amb Puigdemont. Ah, molt bé. Molt el, diable per ells, clar. Clar. El País sí. diu que la reunió entre Puigdemont i el PSOE apropa la investidura. Expliquen que Santos Cerdán, número 3 dels socialistes, visita l'expresident a Brussel·les. Afegeixen que les dues formacions diuen que la negociació avança en la bona direcció. Per altra banda, diuen que els tancs israelians arriben a les portes de la ciutat de Gaza, expliquen que la ONU adverteix dels bombardejos prop dels hospitals a la Franja. L'ABC diu que l'emissari del PSOE visita el pròfug Puigdemont per tancar la pròfug. investidura. Sí, una paraula que repetirà, eh? Molt bé. Expliquen que el número 3 de la cúpula socialista viatja fins a Brussel·les per legitimar el fugat davant d'una fotografia alegòrica del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i certificar el bon ambient de les negociacions. El Mundo diu que el PSOE viatja a Brussel·les per demanar els seus vots al pròfug. Expliquen que el número 3 socialista Santos Ferran, rehabilita a Puigdemont i deixa entreveure un pacte imminent. Diuen que l'enviat de Sánchez es va reunir amb el Fugat en una sala presidida per la foto d'una urna de l'1 d'octubre. Per altra banda, diuen que avui la princesa Leonor compleix 18 anys. Expliquen que l'Estat li rendirà honors mentre acata la Constitució. I acabem amb la raó que diu que els espanyols confien en Leonor com a futura reina. Expliquen que l'enquesta de d'NC Report recull que el 70,4% dels enquestats creu que reuneix les qualitats per assumir el càrrec. Afegeixen que el 62,4% considera que la corona compleix la seva funció i el 69,7% que trasllada atenció una imatge de modernitat. Sobretot, sobretot modernitat. <ríe> uh, I ahir a bon matí no el coneixen a Madrid? No. Carai. No, no, no. Mm. De fet, a les portades esportives del món deportiu esport només apareix Messi, eh? Impressió uh, Repassem digitals l'edició d'Osona i el Ripollès del 9.cat Doncs que l'alcalde de Prats Jordi Bruc es postula com a president del Consorci del Lluçanès I a l'edició del Vallès Oriental Que l'escola Salvat Papaseig de Mollet vol canviar de nom pel d'una mestra que va morir l'any passat Doncs dit tot això que fem al Territori 17 és una petita pausa
0: per la publicitat Però tornem de seguida amb la resta de continguts previstos per aquest matí Gràcies Sergi Uh, com dèiem, amb el rest de coneguts fristos per aquest matí, d'aquí 3 minuts.
5: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8
14: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
10: per moure't, lloga un cotxe a L Per moure la família, lloga un minibús a L Per moure coses, lloga una furgoneta a L Per moure la casa, lloga un camió a L Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a L Ens trobaràs al carrer Francesc Sanclivion 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al 93 888 60 57 o bé consulta el web alr.cat.
1: Quinzena fira d'en Guinarda a Olost. Aquest any serà bestial. La fira més loca de la comunitat autònoma de Catalunya.
14: Vine a disfrutar-la. A cart! A
5: cart! Amb Predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't mans a Predell, són experts en calderes de gas i condensació estufes de pèlet, energia solar, terra radians i geotèrmica. Pradell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa'te a les energies renovables. Pradell som a l'avinguda Països Catalans 27 de Vic. telèfon 93851197, Pradell.cat.
14: Sívia Pedret.
5: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... Desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou
8: Aquesta setmana tornen a ser notícies el pantants perquè hem baixat. El trobaràs a
5: dos quarts de vuit del matí al No Spotify, eBoox i Si vols te l’enambiem directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou No. Soívia Pedret. comencem. 9FM Territori 17
13: Hola, molt bon dia
14: A Tren d'Alba Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les faixugas jornades amb el
6: tren després de treballar. Benvinguts a Tren Continuem explicant-vos quin és el servei que es dona a l'R3 arran del tall de circulació per les obres de desdoblament entre parets del Vallès i la Garriga. Entre el Figaro i Puigcerdà, l'atura de Carol, s'amplia el servei Vic Ripoll un 60 minuts al tancament per garantir els últims transbordaments. Els horaris es passen entre 4 i 10 minuts respecte a l'oferta actual. També n'hi ha un de diari de les 5 del matí fins a dos quarts d'una de la matinada cada mitja hora en el cas d'un autocar directe entre parets i centelles i viceversa, i una altra amb parades intermèdies que fa el recorregut. Escoltem la crònica d'en mateix recorreg
3: Bon dia, sóc en jardí Ostres, estàs de la R3, fins i tot amb autobús. Hem arribat cinc minuts tard. L'autobús no tiava bé. Estava una mica trotinat. Ahir eh? ens vam adonar que no tancava alguna porta. I ens ha tocat la mateixa xofer. Sembla que tenia més que la carretera, només anava més en línia recta. Tot i que de tant en tant ens pitava algun cotxe, tancava els ulls i no... Estava una mica escatxerrat. Són coses de la R3 o són coses del país? Ai. Conversa d'autobús molt profunda. Hem estat parlant perquè moltes companyes tenen canalla d'edat ad adolescent, preadolescent, això, del tema del vídeo de generació porno, de TV3, dels tres vídeos, i que, sí, sí, sembla un programa de tele, però és que s'ho troben. Jo la meva ja és més gran. Ostres, això de com estem educant o no deseducant a la canalla, eh, no pensem que és internet, l'escola, no, no. Som nosaltres, les famílies, som els responsables d'educar. I educar vol dir parlar, escoltar i veure coses que no ens agradin i tornar-ho a veure, i tornar-ho a parlar. I així tota l'estona. Això se li diu educar, eh? Que educar és complicadet. tres. us deixo. Uh, està sortint al sol a Barcelona, fa fresqueta i molts ànims. Va, que més festa.
6: Ens n'alegrem molt que almenys la xofer conduïa un pèl millor avui. Li perdonem si el problemes que l'autobús està atrotinat i costa més de conduir que un blaico Va, ens retrobem dijous amb més històries del tren i de l'R3.
15: Territori 17
0: Cardedeu remouarà aquest any els 150 anys de l'entrada dels carlins a la vila, uns fets que van marcar el segle XIX i que van significar un abans un després a la vila dels veïns de la localitat. Enric Rubio, Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: Hola així és, 150 anys és molt o molt poc segons on posem la vara de mesurar històrica, però si alguna cosa no hi ha dubte és que Cardedeu va marcar durant generacions el record de qui ho va patir, així com de la seva descendència. És per això que els propers 8, 15, 22 i 29 de novembre s'ha organitzat a la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu un seguit de xerrades per poder posar en situació a tots els assistents i donar una imatge una mica més nítida del que va ocórrer i que molta gent actualment no situa gaire. La Cuenda tindrà lloc al Teatre Auditori de Cardeu, precisament amb el convidat que avui ens visita, el documentalista amateur, Salvador Coll i Icar. Ben tornat, Salvador. Estem molt contents de tenir-lo avui per aquí, de que permeti'm la llicència, pugui posar una mica de llum a la foscor i ens faci partíceps d'aquests actes que la població espera en tantes ganes. Bon dia, com està?
9: Hola, bon dia, què tal? Molt bé vosaltres.
8: Molt rebé. Tenim molta cosa de la que conversar, però per posar fil a l'agulla i poder lo presentar una mica millor als nostres vients, expliqui'ns què l'ha dut a vostè a submergir-se dins de la història i més concretament de com aquesta ha fet petja a la localitat de Carradeu.
9: Bé, jo fa uns anys que em dedico ja a fer de documentalista aficionat, he fet, fet diversos treballs, i ara tocava fer o coincidia amb els 150 anys cuintos, tocava fer un repàs de Cardedeu al segle XIX, amb l'excusa doncs, de l'atac carlí. He fet un repàs de les fets més importants de tot el segle, va ser un segle ple de guerres. Comença Cardedeu amb la guerra del francès, comença després amb la primera guerra carlina 1833, que va tenir una gran repercussió a Cardedeu. La segona guerra carlina, el 1846, es troba molt poca informació, i la tercera guerra carlina, del 1873 és quan té lloc l'atac a Cardereu dels, per part dels carlins. Mm. Per entendre una mica, en, en, situem-nos en la Tercera Guerra Carlina, o sigui, els, els carlins, el seu territori era, podríem dir, la part Pirenaica, tota la part de Ripoll, Berga, Solsona, la Seu d'Urgell, Olot, tot això era territori carlí. Aleshores, ells el que feien, sortien partides que atacaven en els pobles per fer-se pobles doncs, de fora del seu domini, com en aquest cas Esquerra Déu, van venir de pràcticament venien d'Olot perquè van deixar un xicot d'Olot mort aquí, i venien unes partides, i almenys venien sortir, es parla d'uns 400 homes, que es trobaven a, a prop del poble on havien decidit atacar, en aquest cas Esquerra Déu, i aquí es parla que es van reunir uns 2.500 homes que van rodejar el poble. Aleshores, feia poc que havien vingut i el, per part dels de responsables de, de, de l'Ajuntament doncs, van pagar l'import que van demanar. Mm -hmm. Però aquesta vegada hi havia una seguretat per part del Capità General de resistir-se. Els hi van enviar armes amb la, amb, amb, amb la promesa de que enviarien l'exèrcit per ajudar-los, cosa que no va passar.
0: Uh, Salvador, uh, uh, d'això, uh, com deien fa 150 anys, es fan ara aquestes jornades per, per divulgar-ho. Uh, hi ha coneixement, hi ha consciència, Cardedeu, d'aquests fets que van passar? I què va suposar en aquell moment l'entrada dels carrils a, a Cardedeu? Doncs
9: pues pràcticament va, va representar la destrucció del poble, es va destruir l'Ajuntament, l'Església, del tren, moltes cases i la mort de 21 persones hi cinc voluntaris de Trenollers que es van venir ajudant-se. Tot això, en un dia i mig, el que va passar. Realment no es coneix. La, la Guerra Civil va tapar tot el, tota la història dels carlins, la, la va quedar tapada. O sigui, fins a la Guerra Civil només es parlava de l'atac carlí. Hi havia el record, en l'any 34, A l'any 1934, que ja feia 60 anys, es va fer una gran festa per commemorar aquests fets. I inclús es va inaugurar una placa amb els noms dels, de les persones que havien mort aquell dia, el els noms 21. Però aquesta placa, un sí. cop s'acaba la guerra civil, desapareix. I n'apareix una de nova amb, amb el nom de los caídios por Dios y por España. Això que, vol, eh, que era la mateixa placa. Si la van girar, van girar la, la placa a l'altre costat. I, la de... i desapareix la Guerra Carlina i, s... I només apareix doncs, la... la Guerra Civil Espanyola.
8: Aquí, aquí, aquí anàvem una mica perquè 150 anys poden ser molts o només un grapat de dies en la línia històrica. Uh, vostè creu que són uns fets recents dels que encara s'hi pot veure en frenta del poble o que és quelcom molt llunyà?
9: És pues molt llunyà perquè a Carradeu pràcticament l'únic edifici que queda d'aquella època és el Campanar. L'ajuntament que, va, que van cremar i després es va reconstruir l'any 76 va anar a terra i l'únic que queda és el campanar que els, els defensors els voluntaris de Cardedeu quan es van veure perduts que hi ha la, el fort que havien fet davant de l'Ajuntament allò sé, anava a terra l'únic lloc que van, que van pujar per defensar-se i per tirar trets en els carlins va ser des de dalt el campanar i avui en dia és l'únic que queda el campanar com a mostra doncs, de prestigi d'aquella època
0: i ara, com dèiem, es preparen tota aquesta seguida de jornades per, per difondre el que van ser aquests fets de fa 150, 150 anys una que què signifiquen aquests actes que, que s'han organitzat i en concret, què, quins actes es, es faran diguéssim, com es commemoraran aquests fets de, de, de l'entrada sí, Carlina a Cardedeu
9: sí, la primera conferència o sigui, que és la que tindrà lloc el, el dia 29, 29. Ah, però, un moment que rectifico la primera conferència que té lloc el dia 8 de novembre a les 7 de la tarda es parlarà sobre la primera, la primera república espanyola perquè l'atac a Cardedeu va tenir lloc doncs quan a Madrid es havia proclamat la primera república. Llavors el, el conferenciant tindrem el context de com estava la, la situació política en l'estat espanyol durant el moment de l'atac a Cardedeu. I després la tercera conferència, la del 22 de novembre, serà quan es parlarà de la, ter de la tercera guerra carolina, que és la que durant aquests dies va tenir lloc l'atac a Cardedeu. Entremig, el dia 15 de novembre, es parlarà, el, un inspector dels Mossos d'Esquadra, experts en, en història, es parlarà dels, dels, eh, de, de la, la lluita contra la insolgència carolina, per part dels Mossos d'Esquadra, degut aquí a Cardedeu, després de la primera guerra carlina, van sortir, aquí vam tenir oficials que havien sigut oficials carlins, que en comptes de demanar l'indult, es van passar a fer de bandolers. O sigui, tot el Montseny estava ple de, de partides de bandolers i un dels, dels capitostos era un veí de Cardedeu.
8: Realment eh, és molt interessant perquè tot el seguit de xerres que faran servirà molt per, per qui inclús no, no tingui idea massa d'aquests fets es pugui posar en context i pugui entendre tot el context històric no? i tota, el, tota la línia aquesta per, que ens ha portat
9: fins aquí Esperem que sí I després el 29 de novembre, que és l'última conferència, que és la que faig jo és la que parlo dels fets més importants que van passar a Cardedeu al segle XIX i, i començant ja per la guerra, de, de la guerra del Francès, que va tenir lloc, de fet, va tenir lloc entre, entre el Fou i Villinàs, però sempre s'ha conegut com la Guerra del Francès. Va haver-hi la, la no agregació de Vilalba i Belloc a Cardedeu, l'afusellament de dos nois de Sant la desamortització que va, 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 va representar per Montserrat per la propietat de Vilalba... Per l'àrea dels bandolers, el tren va ser molt important a l'arribada del tren de Cardedeu, inclús el rei Amadeu de Saboll els va visitar, i després faré un resum de l'entrada dels carrins de Cardedeu, que el sigui 7 de novembre de 1873, que es compleixen ara els 150, els 150 anys.
0: Uh, entenem que aquestes conferències, aquestes jornades, són obertes uh, al públic? Uh, o, o hi ha algun tipus d'entrada? De, de, no,
9: no, no, totalment obertes, i esperem que vingui força gent que tingui interès en, en conèixer la història del segle XIX.
0: Salvador, uh -huh. i abans ens apuntava això, que, que en el seu moment es va fer fins i tot una placa en reconeixement a les persones que van morir amb, aquest, amb aquests uh, atacs. Uh, una placa que que poc gent és vas destruïda, es planteja algun manera recuperar-la?
9: Això, no, o sigui, això ja depèn de l'ajuntament, o siguerat. La placa no desapareix, la placa des, eh, els, les, les noves autoritats franquistes als 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 i davant de la sorpresa de tothom que mai havia comentat, veiem que hi ha una placa amb inscripció per les dues cares. Aquesta placa eh, s'exhibeix en els jardins del museu, fes que una persona, un incontrolat, no se sap el per què, va saltar al jardí i la va trencar. Eh, seria maco, seria memorable que l'Ajuntament fes una, una placa en record d'aquests fets, per això ja depèn més de la les autoritats municipals, que no pas dels que portem doncs, l'acte aquest.
0: Si sí, més no, la crida està feta. La, la, la proposta està feta.
9: Sí, sí, sí. sí, sí
8: de
0: propostes els hi ha fet bé. Enric, alguna pregunta més?
8: Bueno, jo crec que queda molt clar s'espera molta expectació des d'aquí a la vila, aquestes xerrades vull dir, tant per... a més crec que pot ser una oportunitat molt bona no només per potser un perfil més concret, no? que ja interessa pel tema històric sinó perquè noves generacions sàpiguen d'on venim, no? que això ho comenten molt bé doncs, en el programa, doncs, a intentar inculcar això no? saber d'on venim i, i què ha estat què ha conformat la vila que coneixem avui en dia
0: Perfectíssim, doncs, Salvador Coll i Cards, eh, moltes gràcies per atendre'ns. Sort en aquesta iniciativa, que vagi molt bé tot aquest cicle de conferències, en commemoració del 150 aniversari de l'entrada dels carlins a, a Cardedeu i recuperar memòria històrica, perquè, com bé dèieu, doncs la, la Guerra Civil ha fet oblidar eh, aquests fets anteriors, diguéssim, i està bé doncs, tornar-los a posar sobre la taula per, per, el que deia, per recuperar la, la memòria del país. Gràcies, Salvador, i fins aviat.
9: Moltes gràcies a vosaltres, eh? Bon dia tingueu. Bon
0: dia. I gràcies també, Enric, un matí més per acompanyar-nos aquí a l'antena del territori 17. Parlem d'aquí a ah, les fonetes. Fins ara. Fins ara. I nosaltres avancem al territori XVII, hem parlat de... hem conegut aquests fets de les guerres carlines a, a Car de Déu i el que fem tot seguit és canviar totalment d'àmbit de temàtica, de localització, ens n'anem fins a Roda de Terra, allà ja hi tenim desplaçat en Miquel Giol, per conèixer, per saber com es fa el millor cruçant del món, i del món no, ara mateix del sud espanyol, uh, i acte seguit, i alhora també saber com en el mateix obrador es fan els panellets de, de la castanyada d'avui, 31 d'octubre de 2023. De seguida ens desplacem fins a al Forn Prat Can Carriel de Roda de Terra. Territori Vicent, 3 quarts de 10 al matí. Premi la pastisseria de Barcelona Lluïtsa cada any al concurs per escollir el que es considera el millor croissant de l'estat espanyol i aquest any, el 2023, com ja va passar l'any 2017 qui té l'honor de haver aquest millor croissant és el pastisser ozonenc de Roda de Ter Gil Prat de la pastisseria Prat-Cancarriel de Roda de Ter Volem conèixer els detalls d'aquest croissant i per això avui hem desplaçat fins en aquesta pastisseria fins a l'ogrador amb Miquel Giou. Miquel, benvingut, bon dia.
16: Hola, bon dia Isaac, D doncs com molt bé dius avui me anat fins a Roda de Ter per venir fins aquí la pastisseria Prat o a Can Carriel on s'hi fa un dels millors, bueno, el millor el millor cruçant eh, de l'Estat entre de moltes altres coses i és per això eh, que ara també, a banda de que arriba l'època de castanyes, bueno, de fet avui dia de la castanyada, tots Sants tot plegat i els panellets, ens hem acostat aquí per conèixer, per una banda, com es fan els millors cruçants de l'Estat i per altra banda per conèixer maneres de fer eh, els panellets i és per això que ens hem trobat aquí amb el protagonista d'aquest eh, negoci en Gil Prat perquè ens expliqui tot plegat una miqueta de millor i de fet ara està fent per aquí uns croissants amb una pinta que, que Déu n'hi do Bon dia Gil, com va tot i gràcies per atendre'ns al Territori 17
17: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per venir i acostar-vos aquí a la nostra pastisseria
16: Gil, eh, com estan en tot des de que veu guanyar aquest premi aquest segon premi, perquè ja ho havíeu fet el 2017 eh, del, del millor croissant de l'Estat, que no és una, una petita
17: cosa eh? Doncs estarà molt bé, eh, és un agraïment constant a tots els clients doncs, que s'acosten fins a la botiga per, per venir a buscar sobretot el croissant en aquests moments, i també eh, a tothom que ve de fora. Bé, bueno, perquè
16: com ha canviat tot plegat la pastisseria des de que ha arribat eh, aquest segon premi? Bé, bueno, el primer
17: suposo que ja devia fer un salt, i ara amb aquest segon ja deveu estar pels aires, no? sobretot el que canvia molt és el reconeixement que la gent està molt contenta doncs que troba un millor producte que ve sobretot molta gent de fora eh, llocs eh, inòspits i, i que no ho diries mai idiomes de tot tipus eh, aquí a Roda no estem acostumats no, a despatxar en anglès i ara és com gairebé un, un requisit bàsic i si no és francès i amb el que podem i si no hi ja amb, el, amb els signes no? però, però hi, ha, perquè... hi ha de crujar-nos o s'agraeixer molt ràpid com funciona això?
16: Demana l'Isaac a veure si hi ha gaires croissants o s'exhaureixen molt ràpid. Com va tot plegar?
17: Nosaltres intentem que tothom pugui marxar amb un croissant. El que no podem garantir és doncs, que s'emportin el sabor aquell que els volen. Uh, de, dels guanyadors intentem fer-ne moltíssims perquè tothom el pugui trobar, però, per exemple, doncs si volguessin un de xocolata blanca un de preliner o un de crema cremada, doncs potser en aquell precís moment s'ha doncs, exhaurit i ha d'esperar una hora o una hora i mitja.
16: Perquè del dia d'abans del premi i després del premi, quin sal va fer, per exemple, la xifra de croissants que veníeu o, o la quantitat que en produíeu des d'aquí a Can Carriel?
17: Es podria multiplicar per 10. Carai! Ja si us podeu imaginar doncs, el que suposa això. Per poder assumir doncs, aquest increment, doncs el que hem hagut de fer és deixar de fer altres productes de, que teníem habitualment a la nostra botiga.
16: I ara ja s'ha relaxat tot plegat una miqueta més o com està la situació?
17: ara s'ha començat a, a, a relaxar una miqueta però clar, entrem amb en una altra diada que és la dels panellets i clar, eh, tornem a quedar un altre cop desbordats perquè a més a més dels croissants tot i que ha baixat una mica la demanda doncs tenim tota la demanda extra dels panellets amb tot la sortit que, que realment hem de fer ara en
16: parlarem de panellets però abans ens sabries ja que tenim el croissant que és el protagonista d'aquest negoci
17: com és un bon croissant eh, d'aquí dels que feu a Can Prat? Doncs bàsicament primer ha de tenir molta personalitat, ha de tenir contrastos en el sabor, que, que, que et faci un, un viatge pel paladar des de gustos dolços fins a salats i després que per fora sigui molt cruixent però alhora molt tendre de dintre. I una altra de les característiques és que si tu el parteixes per la meitat doncs vegis un, un bon alveolat. Que l'alveolat és la forma de l'interior, no? Com vindria a ser un, una forma perfecta? Seria com si tu t'imaginessis doncs, el rus d'una vella, no? Sí. Que es veuen aquells hexàgons, doncs hauries, et, et ve a recordar aquesta forma. De fet, comentàvem abans, arriba l'època de castanyes i panellets,
16: una de les més importants de la cultura catalana, perquè arriba castanyada a tots sants, i des d'aquí a les pastisseries, eh, suposo que un dels aliments eh, principals que esteu fent circular són els panellets, però hi ha altres eh, aliments o algun altre menjar que estigueu venent, que ha sigut tradicional de l'època de la castanyada?
17: I tant, la confitura de codony, al eh, ser un, un negoci centenari, doncs, des, de, des de sempre doncs, hem fet confitures, marmelades, i en aquesta època de l'any és el moment que també elaborem la, la confitura de codony, perquè és quan els codons estan en el seu màxim esplendor de maduresa i et permeten fer una confitura consistent que no eh, eh, l'hagis de menjar amb culleres sinó que la puguis eh, que tingui una textura correcta Miquel,
0: Perquè... eh, abans d'entrar de, en matèria castanyada deixem fer l'última pregunta amb els croissants a veure, la eh, no Bàsicament, eh, de, de quants gustos se'n fan de croissants, perquè ara ja m'està imaginant també el croissant de confitura de codoll, però suposo que, eh, pel que conec, se'n fan moltes varietats, de, a partir de, del croissant campió, que és el croissant net, pur, però a partir d'aquí sí que hi si fan moltes aplicacions.
16: Sí, um, En general, quins tipus de croissants feu? Quins gustos en um, teniu? Vull dir, um, tenint en compte la confitura de codony i altres
17: aliments um, que teniu per aquí, quins, quins tipus de croissants tenim ara fent una passa enrere? Doncs a, a nivell de sabors tenim, amb xocolata tenim des de negre, blanca amb llet, després tindríem el de preliner d'avellanes, el de Nutella, el de formatge, pernil d'ols i formatge, formatge i codony, eh, sobressada i formatge, el de crema cremada, el de nata el de trufa i després quan venen diades doncs podríem trobar el croissant de panellet eh, ara per exemple per tots sants que el farem demà el, el croissant de coca de Sant Joan que el fem per Sant Joan el, el de Sant Jordi doncs, tot, tan, tot, el, tot el que et puguis imaginar doncs es pot eh, relacionar amb un croissant no te'ls acabaràs ja. pas Miquel ja ho no, no, hi ha molts vull dir jo, jo, mi, menjo molt però
16: no, no tant no arribo tant eh <laughs> Um, parlar amb això, època de la castellà, com es viu? Des de les pastisseries, els fons de pa, tot plegat, aquesta època. I teniu molta més gent, eh,
17: teniu molt més moviment per aquí o com va? Sí, el, el que notes és això, que les famílies es tornen a reunir a reunir, doncs, per recordar doncs, els familiars doncs, que ja no hi són i la pastisseria doncs tornem a formar part d'aquesta tradició i posant-hi un toc de, de dolç per, per fer doncs la festa una mica més, més lluïda perquè ens explicaries una
16: miqueta eh, quins tipus de panellets teniu aquí, que són potser el, el punt fort d'aquesta època. Teniu el, el clàssic o també teniu el de, bueno, evidentment el de pinyó? Teniu altres tipus?
17: Sí, o sigui, el, el rei és el de pinyó i després tenim els, els tradicionals el de confitura de codony, el de metlla el de ballana, el de festuc i hi ha com a, a notes més, més modernes o que surten dels clàssics doncs tindriem el, el de maduixa el de llimona eh, el, el de xocolata del 70% el de torró o sigui, intentem també que dintre de, de la plata, de tots els gustos clàssics doncs hi hagi sempre una nota o de color o de sabor que... que que et doni allò a i mentrestant els de casa ja podeu anar preparant la llibreta uh, Gil,
16: ens explicaries una miqueta com es fa un, un bon panellet per ara que arriben aquestes
17: èpoques perquè la gent uh, ho faci ho pugui fer des de casa i tant que sí, o sigui, jo penso que el, el panellet tradicional totes les iaies, totes les famílies se sap fer després jo aquí doncs, m'agradaria portar doncs, un toc a la gent doncs, que pateix algun tipus d'al·lèrgia o intolerància que no es pot acostar doncs, a les pastisseries tradicionals perquè com podeu entendre doncs, hi ha traces d'ou, de, de llet, de, de gluten i per tant aquí doncs, aniria aquest tipus de recepta que, que us donaria ara doncs us explicaràs una miqueta, per, per començar, quins ingredients
16: necessitem per, fer amb aquesta, per començar amb aquesta recepta dels panellets eh, amb, per
17: intolerants? O sigui, eh, aquesta recepta contemplaria per, eh, intoleràncies a, a la lactosa o a la llet, eh, intolerància a l'ou i intolerància al gluten. Per tant, tots aquests ingredients no els utilitzarem. Vale? Després començaríem amb uns eh, 250 grams de dàtil metjol, després uns 100 grams d'amoniato si que s'haurien de, de, de fer al forn, perquè tinguessin tots aquests matisos que, que els hi dona aquest tipus de cocció, uns 100 grams de carbassa eh, també escalivada, i després uns 100 grams de, de patata bullida. Vale? Tot això s'hauria doncs, eh, de barrejar, i després ens faltaria un altre ingredient estrella, que aquest no ens doncs, el podem oblidar, que seria l'ametlla que estaríem parlant d'uns eh, 450 grams, que aquí, en funció de la textura dels primers ingredients, doncs s'hauria d'incrementar o reduir, que això ja és a eh, aquelles mans de, de tot cuiner eh, amateur, eh, ho, ha, ho ha de saber eh, trobar. Després, a partir d'aquí, si hi hagués intolerància, per exemple, a l'amella, doncs es podria substituir per l'avellana, es podria substituir pel festuc, es podria inclús substituir pels pel anacards, d'acord? ¿vale? i a partir d'aquí doncs seria bo poder fer la massa un dia abans que poder reposar a la nevera i a partir d'aquí doncs fer volar la imaginació i fer les nostres creacions formes que se'ns acudissin Vaja, que un croissant per intolerants però que ja es fa la boca d'aigua per qualsevol persona,
16: perquè té una, bueno, ha de tenir una pinta espectacular, això. Um, perquè precisament la vostra recepta, si parlem més aviat dels, pa, dels panellets clàssics d'aquí Can Carriel és una cosa centenària, si no m'equivoco perquè és un negoci que va molts anys enrere. Com està, anant? Com està sent el repte de, de continuar una, una pastisseria que et porta tantes generacions,
17: any rere any uh, continuant aquí uh, donant servei a roda de terra? Jo crec que qualsevol persona que es plantegi obrir la persiana cada dia està fent un miracle. O sigui, per tant, eh, no deixa de ser ni més ni menys difícil que qualsevol persona que es lleve al dematí que cada d'obrir una botiga el repte és majúscul, eh, depèn de molts factors i l'únic que no hi pot faltar doncs, és l'il·lusió, la passió i les ganes de, de fer-ho cada dia.
0: Parlem una mica de, de preus, que segur que més d'un noia ens està preguntant. Eh, com cotits aquest any el panellet? S'han pujat o com va el quilo, més o menys? Per, per fer-nos una idea, diguéssim, la, la pujada de, que hem patit tota amb la inflació, les, els costos, les matèries primeres, eh, tot ha pujat. Per tant, entenem que això també repercuteix en el preu final del panellet.
16: Exacte, si, si la, notem sobretot un augment de la inflació com està, eh, com està patint el sector, sobretot en els panellets aquest any, eh, en els preus en el que seria ja les matèries primeres en el producte final, com s'està veient això des de dins les pastisseries i ja ha d'afectar directament i com afecta directament en el client
17: Clar, sí. eh, si, sempre sempre eh... Jo cada vegada que em diuen que de pujar el preu d'un ingredient o d'un altre, i ho rebo amb tristesa, perquè al final hi acabem perdent tots. Ho comparo doncs, com eh, que acabarem matant la gallina dels ous d'or. Si el client que m'entra per la botiga cada dia li costa més el producte que ha de comprar i que està cobrant el mateix, doncs l'únic estem fent és de pedres a sobre la taulada. Per tant, ho rebo amb tristesa i intentem repercutir sempre el mínim aquests increments i creuar els dits doncs, perquè la gent continuï venint, o pugui continuar eh, disfrutant i, i consumint. Perquè ara mateix a quin preu estaria més o menys? El... Ara posem una xifra exagerada, un quilo de panellets, per exemple, quan, quan sortiria? Nosaltres estem venent el de pinyó a 50 euros, eh, si és meitat de pinyó amb meitat d'aquestes especialitats variades a 45, i si fossin només els variats, doncs a 40. Vaja, que, sí, sí, déu nhi ara per ara
16: uh, ja per anar acabant gairebé quins són els propers reptes amb els que us trobeu uh, de, uh,
17: bueno, amb els que voleu arribar o quins són els propers reptes que us trobeu aquí a la pastisseria uh, principalment doncs ara és uh, poder tornar a oferir el croissant guanyador cada dia o sigui, uh -huh. això ja és el repte màxim doncs que ens hem plantejat i que i després a partir d'aquí doncs, mantenir doncs, tots els productes que eh, elaborem ja de, de, de quatre generacions en darrere, amb el màxim nivell que puguem. I ara vindran també
0: els panetones, que també és una especialitat de la casa, si no tinc mal entès. Perdona Isaac? Dic que ara vindran els panetones, que si no tinc mal entès també és una especialitat de la casa les panelleres panetone, el panetone, Pan, ah, el panetone vale, sí, ara,
16: ara que arriba Nadal això, teniu el panetone que és una de, les, una de les especialitats de la casa que també us ha, us ha de sortir més endavant, no? Com, com funciona això?
17: Sí, ara ens trobem que eh, després dels panellets el dia em sembla 7 de novembre s'organitza el campionat d'Espanya de panetone i portava ja quatre edicions presentant-mi però aquest any eh, se m'han reunit dependentes treballadors i m'han dit que si em presento que, que em pleguen per tant aquest any haurem de fer vacances eh, traurem panetones per Nadal no em presentaré al concurs per aquelles coses eh, d'amenaces internes però de cara l'any que ve com serà que, que no ens hi presentem bueno
16: doncs ja, ja tocarà descansar doncs ja ja ho veus quan acabis el programa ja pots venir cap aquí a prendre uns quants eh, panellets una miqueta un croissant, i si no m'equivoco
17: una cosa que feu aquí, que és el croissant de panellet, no? Sí, a, a partir de demà doncs, fem el croissant de panellet el farcim amb un panellet de pinyó i és per li aquesta, aquest, aquesta clocada d'ull a la diada Mira, demà per, per esmorzar, esmorzar, demà per esmorzar ens anirà prou bé
16: <laughs> Doncs moltes gràcies i el Prat, i que vagi molt bé i molta sort
17: Gràcies a
0: vosaltres Gràcies també Miquel Giol un matí més per recostar nos a eh i històries des de l'exterior, avui des de la pastisseria Prat, Can Carrial de Roda de Terra on elaboren el que està considerat el mateix el millor cruçant de l'estat espanyol, hem parlat de cruçants, hem parlat de panellets i ara també hi ha ja de panetones. En punt, les 10, al Territori 17. Territori 17. És moment d'actualitzar-nos, és moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ho fem amb connexió com cada dia amb les diferents emissores que fan possible aquest programa. Anem cap al Ripollès perquè l'Ajuntament de Can de Bànol ha d'expropiar per un import de 336.000 euros la casa de Calbranques abans de final d'any. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
6: L'Ajuntament de Can de Bànol haurà de pagar 336.000 euros per expropiar la finca de Calbranques abans del pròxim 20 de desembre, coneguda popularment com la Casa dels con aquest habitatge està situat a l'Avinguda Pau Casal, just a darrere de l'Hospital Comarcal. Segons el POM, l'edifici té una qualificació urbanística d'ús hospitalari. L'alcalde Aurel Lázaro va explicar que el període previst per la llei en què el consistori havia d'executar l'expropiació es va superar i la propietat té el dret que se se'l'expropii. L'anterior equip de govern, encapçalat per l'exalcaldesa Dolores Costa, ara l'oposició amb gent de poble, va fer una maniobra per requalificar l'espai per tal que tingués un ús residencial. Per Lázaro la decisió va ser encertada, però no reeixida. El motiu és que l'urbanisme va considerar que continuava sent un espai ideal per si sabia d'ampliar malgrat que hi havia una carta del centre renunciant a créixer en aquesta finca. El Tribunal d'Expropiació va taxar l'espai i el passat 20 de juny va marcar-ne preu a pagar i el consistori tenia poc marge de maniobra.
13: Com a molt, podíem posar un recurs que no ens allargava el termini de pagament, sinó que podíem intentar veure si ens abaixaven el preu. En realitat, ens van recomanar que no ho féssim perquè la valoració del tribunal havia estat superior a aquesta xifra. I havien fet aquesta xifra perquè era la que havien posat els propietaris. Per tant, era allò de millor no t'exis. Doncs el 20 de juny, just acusquen entrar com en a càmera 336.000 euros, 6 mesos per pagar, això ho diu la llei, també no ho pots passar d'aquí, sí que pots però a partir d'aquí
18: genera els
6: interessos és per això que l'Ajuntament va aprovar unes modificacions de crèdit per import d'uns 320.000 euros i també hi ha destinat 15.000 euros de fons propis. L'alcalde ho va justificar dient que volien fer net i no volien passar patates calentes d'un mandat a l'altre. El futur de la finca tampoc està clar quan sigui propietat de l'Ajuntament. El Departament de Salut no la vol i el consistori està buscant una justificació perquè urbanisme els accepti el canvi d'ús. L'alcalde va avançar que hi ha més expropiacions en dansa.
0: Més qüestions jutgen un home que va accedir a l'habitatge d'un agent de la policia local de Manlleu i el va amenaçar de matar-lo amb un Manchak, una arma japonesa formada per dos pals units per una cadena. D'atàlia pege a l'OFM.
4: Els fets es remunten al juny del 2017 i des d'aquest dilluns un tribunal del jurat popular al jutge. la gent formava part d'una patrulla que va detenir l'agressor després de provocar el en una terrassa. Va ser detingut per atemptat als agents de l'autoritat d'anys, amenaces i lesions. Al cap de tres dies, el detingut es va dirigir a casa de la gent on es va produir l'escena que jutja aquesta setmana. En total, se'l jutja per tres delictes, violació de domicili, amenaces i tinença d'armes prohibides. Tots tres sumen una pena de dos anys i set mesos de presó, un ordre d'allunyament a menys de 500 metres de la víctima durant 5 anys, un cop complerta la pena de presó i una multa de 2.400 euros.
0: Més qüestions. Sant Feliu de Codines ha perdut 175 treballadors assalariats i 155 autònoms en un any. Roger Rams, Ona Codinanca.
1: Exacte, els llocs de treball han caigut i de manera significativa a Sant Feliu de Codines en el tercer trimestre d'aquest 2023. Així ho mostra el butlletí d'estructura productiva elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental. En la data de publicació d'aquest estudi, el passat mes de setembre, a Sant Feliu hi havia 1.490 assalariats. Això és un 10,5% menys que ara fa un any i 450 persones autònomes, el que representa un descens del 25,6%, o el que és el mateix, un de cada quatre autònoms del poble a plegata. Aquest informe que incorpora les xifres de treballadors assalariats, autònoms i empreses de la comarca mostra un creixement a nivell comarcal dels llocs de treball entre el juny i el setembre d'un 0,86% pel que fa als assalariats i un 0,81% en el cas dels autònoms. Ara bé, aquest creixement és molt desigual entre els municipis Vallesans, Si bé hi ha poblacions com Llissà de Munt, Montmeló o Vallcorguina que han sumat un bon nombre de llocs de treball, a l'altra banda de la moneda hi trobem Sant Feliu de Codines, que és el que més n'ha perdut, respectarà fa un any. Finalment, pel que fa a empreses amb la seva seu aquí a Sant Feliu, actualment n'hi ha 143. En són 8 menys que ara fa un any. Per la seva banda, la regidora d'Ocupació de Sant Feliu, Anna Maria Vilarrasa, apunta que per tal de revertir aquestes xifres, des de la regidoria s'aposta per crear la figura d'un dinamitzador econòmic al municipi. L'escoltem.
5: La que nosaltres potenciem de cara a que ve, i que estem lluitant és la figura d'un tècnic de dinamització econòmica. En tots sentits, ja no només pels autònoms i pels assalariats, perquè pensem que és el que, el que convé a Sant Feliu aquest tècnic pot ajudar a acompanyar a la gent que està sense feina amb papers amb, amb, a fer coses amb, bueno, a acompanyar bàsicament no? i ajudar perquè des de l'Ajuntament has de fer això ajudar i acompanyar
1: alguns municipis veïns de Sant Feliu, com ara Caldes de Montbui, o Vigues i Riells del FAI, les xifres en canvi són molt positives. Respecte al 2022 a Caldes hi ha 60 persones assalariades més i 10 autònoms. A Vigues i Riells les xifres, com dèiem, són especialment bones i és que en aquest tercer trimestre s'han sumat 90 assalariats i més de 20 autònoms.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions de Bartet, de Cull, les últimes activitats del Collsa de Cabra. Viu ha fet amb la seva tradicional promoció que convida els visitants a conèixer baudir de l'entorn, la cultura i els productes locals d'Atàlia.
4: Una bona mostra de parades i artesania repartides al llarg de la plaça de l'Església mostraven i venien els seus productes als visitants durant el matí de dissabte. La tarda va començar amb els contes de muntanya de la mà de Caro Bonaren, seguida de la presentació dels resultats de les excavacions fetes a la cova de les Pixarelles. Un homenatge a Ernest Gutiérrez, creador de la Fira del Llibre de Muntanya, va obrir l'acte. De tot plegat en parla la regidora de Cultura de Tavertet, Conchita Martín.
7: Penso que va ser una bona iniciativa ajuntar tots els pobles, els municipis i fer una fira conjunta la fira del qual s'acaba viu pensem que també s'ha consolidat Procurem... nosaltres ens toca la quarta setmana, l última. però bé, bueno, eh, fem unes activitats molt variades, tant que hi ha per infants com per jovent i gent gran
4: el vespre va ser el torn de l'església de Sant Cristòfol, que un any més va acollir l'actuació del Cor d'Homes d'Osona. Ben entrada la nit, la sortida astronòmica al Pla de les Llandies va tancar la jornada. Una quarantena de persones van gaudir d'una visita guiada a la cinglera a càrrec de Josep Orri i Miquel Torrent. La regidora de Fires i Comerç, Tasmina Bey, diu però que la gran estrella és la tirolina dels cingles.
19: Hi ha moltes ganes de tardor, encara que tot vagi una mica més tard, però sí que la gent... és l'època de la mitja muntanya, que diem, i hi ha moltíssima gent a tots els pocs. I sobretot la, la gran estrella és la tirolina dels cingles, que està tant avui com demà diumenge.
4: Un any més la iniciativa ha posat en relleu el valor del territori del Coll Sa Cabra de la mà dels ajuntaments de l'Esquirol, Rupit i Pruit i Tabertet, consolidant en cada edició el valor de la proposta.
0: Després d'un any dedicat a la vida i obra d'Anna Dodes, l'estrena aquest dijous d'un muntatge teatral sobre l'escriptora de Fulgarol es posarà a punt final als actes del seu 60 aniversari.
4: Darrere d'aquesta producció dirigida a quatre mans per Joan Roure i Íria Roig hi ha la companyia 1000 Futurs de Noemí Morral Qui encarnarà el paper de l'escriptora però serà l'actriu Júlia Cervera Que diu que ha descobert que té moltes coses en comú amb l'escriptora M'ha sorprès que m'assemblo molt, no tan físicament potser, però de coses que m'expliquen tinc moltes coses en comú amb ella Ella és molt estricta, és molt exigent, és ordenada, és responsable, és treballadora i són coses que doncs, jo també tinguen en més o menys mesura, però, però que són punts i lligams que he trobat amb ella i el que m'ha sorprès molt, eh, evidentment, que era potser d'esperar d'una persona eh, escriptora com ella però que tingués tants llibres i que llegís tant el fil conductor de l'obra parteix d'una dona, la pròpia Noemi Morral, que està treballant sobre l'obra d'Anna Dodes, tot plegat en un espectacle que combina textos de l'obra publicada amb peces inèdites procedents de manuscrits. Sentim el codirector de l'obra, Joan Roura.
18: Per mi ha estat un repte molt gros,
9: perquè desconeixia l'obra d'Anna de, de Dodes. Crec que m'he intentat submergir-m'hi molt. Tots com equip, com a grup, ens he, hem intentat submergir-nos molt hem descobert una obra increïble d'una persona amb,
18: traject amb un trajecte molt curt que ha sigut molt productiu
4: L'estrena d'Anna coincideix amb el dia en què l'escriptora hauria complert els 61 anys. Des de la companyia 1000 Futurs esperen que sigui el punt de partida d'un recorregut que els porti a molts més llocs de Catalunya.
0: I centenars de visitants han passat aquest cap de setmana per la fira, per Viladrau, a la 28a fira de la castanya.
4: Tot i que la collita no ha estat tan bona com altres anys, per les elevades temperatures la fira va tornar a ser un èxit. Farina de castanya, castanya torrada, cervesa de castanya i un llarg etc era el que buscaven els centenars de persones que van passar aquest cap de setmana per Viladrau Gemma Soler de Castanya de Viladrau explica que malgrat les altes temperatures de castanya se n'ha encollit i amb una hidratació excel·lent
10: Ens pensàvem que seria bastant fluixa per tot el tema de, del canvi no? de, de clima, però la veritat és que al principi va començar caient amb el palló la castanya estava dins del palló costat molt treure-la, l'havíem treut a mà, amb els peus no anava traient, i ara eh, hi ha hagut com una parada, després hi ha hagut una segona caiguda, i aquesta ha caigut ja amb els pallons més madurs per tant més uh, oberts no? i ha estat millor, vull dir que estem contents
4: Entre les parades vinculades a la castanya també n'hi havia d'artesania i d'entitats del poble En aquesta edició precisament l'alcaldessa Margarida Feliu destacava la implicació dels viladrauens Estem molt
5: contents perquè la gent de Viladrau ha posat molt més, més parades del que hi havia als desgrés anys en aquests moments de les seixantena parades que hi ha amb trenta i pico són de gent
11: de
4: Viladrau i, és, i gent que per primera vegada també posa L'epicentre de la fira va ser una vegada més la plaça on l'ampa de l'escola als castanyers hi va torrar uns 800 quilos de castanyes. Després de l'èxit de la fira, Viladrau es prepara per culminar la castanyada d'avui al vespre amb la 26a edició del Vall de Bruixes.
0: I a la plana esportiva, el Cardedeu s'ha adot cap a casa els tres punts d'un dels derbis de la temporada, on ha hagut de lluitar fins a l'últim moment per aconseguir superar el Vilamajor. Estem parlant d'en Vol, Enric Rubio, Ròdio i Televisió Cardedeu.
8: Així és Isaac i, tal com hem explica, el club amb el Cardedé ha guanyat el derbi en la setena jornada de la lliga. En aquesta ocasió, l'equip Cardà s'ha imposat contra el club amb Vol Vila Major amb un resultat de 26 a 20. Amb aquesta nova victòria sumen dos punts més i continuen segones a 12 punts a dotzenes a dotze de les primeres del club amb molt amposta. En Ens ho explica Bellen Re
20: que Estàvem bastant nervioses perquè el seu derbi us pues, jugues amb més intensitat, amb més ganes. Eh, el plantejament era, sobretot, a intentar jugar amb dos pivots perquè tenim dos pivots que són molt grans i sabem que podem acumular molta defensa i després les laterals i les extrems queden més lliures. Ho hem fet, eh, hem marxat del marcador, llavors hem seguit amb aquesta dinàmica i la veritat és que ens hem portat el partit així.
8: L'enfrontament ha començat amb moltes ocasions i gols pels dos equips, arribant al descans amb un resultat de 10 a 12. Durant la segona part, la tensió al camp ha augmentat degut a les aficions dels dos equips. Però gràcies a una sòlida defensa que ha impedit l'ofensiva del Vilamajor, el club amb el Cardedeu ha aconseguit remuntar i endur els dos punts amb un resultat, com dèiem, de 26 a 20.
20: La portera era molt gran, llavors, clar, tapava molt... Hem fallat, crec, a tots els o potser només hem marcat un, però, aun així, ens hem animat tota l'estona, no hem perdut eh, en cap moment l'esperança, hem lluitat, i al final, quan ens hem pogut posar cap endavant, hem seguit remant, i la veritat és que estem molt contentes de l'equip. Estàs en el terreny de, de joc, queda una mica externa al públic. Sí que és veritat que eh, hi havia molta gent, però nosaltres sempre ens hem sentit recolzats per la, per la nostra grada, estem de que cada partit venen aquí a animar, i amb això ens quedem.
8: El pròxim partit dels senyors femení es farà dimecres 1 de novembre. A casa, dos quarts de sis contra el cinc classificat. L'envol Garbí de Palafrugell.
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia d'Enric Rubió, Natàlia Peix, Roger, Rams i Isaac Muntades. Moment al territori 17. De saludar també en Pepa Costa, l'home del temps.
5: a casa us ofereix el temps.
0: Doncs anem cap una continent que allà ens esperen Pep Acosta per explicar-nos quin temps farà avui. Pep, benvingut
13: de nou, bon dia. Hola, molt bon dia. I avui serà un dia força assolellat i força tranquil. Tot i això s'ha més fred. Serà més fet que no pas ahir. Les temperatures no pujaran tant. Moltes màximes es quedaran entre els 15 i els 20 graus. Així que a mi serà força agradable i ja no serà ni de bon toscàlid ni greu d'això, eh? seran un, unes temperatures força normals per l'època de l'any. I com deia, un cel força assolellat, només algun núvol a tarda, molt poca cosa, el vent afuixerà i per tant no hi haurà el vent d'ahir i serà un dia, com deia, força, força tranquil, una castanyada o força tranquil·la. Uh, de que ara es dies uh, demà continuïm amb aquesta tranquil·litat, demà és festiu no, no hi ha programa i, i, però per tant ja dic el temps de demà que serà molt tranquil menys a última hora a última hora es poden es pot començar a atrapar a molts sectors i sembla, sembla uh, dijous el que havia de confirmar Sembla que dijous serà un dia passat per aigua, eh, arriba un front bastant més actiu i que ens pot deixar eh, quantitats de puja més abundants. Però bé, bueno, jo no en faig gaire cas, tampoc, ja sabeu cultivament. últimament fronts flots, quan arriben a casa nostra final, es desfan i gairebé ni una gota. Per tant, hem de ser prudents i veurem què pas, acaba passat dijous. Eh, ja informarem més detalladament com deia el dijous. Moltíssimes gràcies i que passeu una molt bona castanyada. Adeu.
0: Gràcies, Pep. Igualment bona castanyada. Ens retrobem dijous.
5: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: 15 segons i serà un quart d'onze del matí. Parlem d'Economia al Territori 17. la setmana passada coneixíem els pactes de l'acord d'investidura entre el PSOE i SOMA, un acord d'investidura que encara no suma eh, tots els suports necessaris per poder-se dur endavant, per això aquests dies estem veient negociacions, s'estan intensificant les negociacions, per exemple, en Junts per Catalunya, però sí que dins l'acord d'investidura entre el PSOE i SOMA hi havia eh, una proposta que és la reducció de la jornada laboral a l'estat espanyol, i avui volem aprofundir sobre aquesta proposta, què pot suposar, perquè hi qui n'és més partidari i quin és més contrari de tot plegat en parlem amb en Joan Carles Arredondo que és el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental que ens acompanya cada dimarts a aquesta hora per parlar
18: d'economia Joan Carles, benvingut, bon dia Bon dia Doncs ja hi som, eh? estem en un reflex dels temps actuals eh? Sí? Eh, amb, amb, aquesta, amb aquesta proposta Sí, hi ha, o sigui, hi ha dues forces gairebé que, que es podria dir que mouen a un món que, és que no són entusiastes hume, eh? i... <ríe> I... aquí està però, però això, eh? Vull dir, quan, sempre que hi ha una proposta hi ha algú que la, la, la recull amb entusiasme i hi ha algú que la recull amb mal humor eh? sí. llavors els termes mitjos eh? estan que no, no, no són temps eh? per, per, per l'equilibri de les i d'això tu hi ternes per... jo, jo crec que, que, que n'és la màxima expressió Exacte. però de tota manera eh? Um, a, a declaracions grandiloquents que s'han fet aquests dies, no s'ha fet per Twitter eh? hi ha hagut algun comunicat en el qual es, es deia que um, aquesta, la proposta de la qual estem parlant eh? la, de, de la reducció de, de, de la jornada laboral després explicarem com, com baixar. això eh? um, doncs fins i tot posava diguem-ne, qüestionava el paper constitucional del diàleg social uh, paraules molt grandiloquents que va fer servir la COE la, 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 eh? la, la patronat espanyola Uh, doncs, doncs això eh? no, no, no són no gaires temps a mitges timbres
9: eh, mm,
18: la jornada laboral no podia ser una excepció d'aquest doncs, reflex del món d'entusiastes i malhumorats i mm, diguem-ne que tot això ve a, ve a tomb de, de, del que explicaves al principi, eh? dues forces dites progressistes peso i sumar han posat negre sobre la banc que en el, en el seu potencial programa de govern, perquè encara això no és un programa de govern, perquè encara no hi ha una majoria eh, que, que, que pugui dir que qualsevol de les propostes que es recollin en aquest document eh, tiraran endavant doncs, però diuen que en aquest programa de govern hi figurarà la reducció de la jornada laboral i per tant ja tenim servida ensafat a la, la controvèrsia els entusiastes aplaudeixen, en aquest cas els sindicats i els malhumorats canten totes les plagues que cauran sobre les empreses i per extensió en l'economia en general eh, i això és el que ha fet la patronal i totes les partits de, partits de dretes no? uh
9: -huh.
18: a veure, intentarem analitzar això sense entusiasmes ni malhumor eh? eh, i de, això per, per concloure, diguem-ne, que la mesura, com totes les mesures, té pros i contres que aconseguirien que el debat no es limités a reproduir les veus dels extrems s'ha de posar el matís que a cada mesura que es en el sentit que els drets laborals avancin, els malaurats són els primers a posar venes abans de les ferides l'exemple més proper el dona el salari mínim interprofessional sí. que segons aquests posicionaments extrems havia de tenir un impacte nefast per les empreses i per els treballadors que, aquests treballadors que quedarien exclosos del mercat de treball i en canvi les xifres estan revelant que més bé o més malament Sovint més malament, però sigui com sigui, ara hi ha més persones treballant que mai. Mm? Tu em deia, amb el salari mínim interprofessional, les empreses no contractaran perquè el, perquè el sortirà molt car, hi ha més gent treballant que mai, això és el que diu l'enquesta de població activa que es va donar a conèixer la setmana passada. Mm, per afrontar el debat en condicions hi ha un parell de punts que, tot i que són una obvietat, eh, sovint queden segrestats, en eh, els comentaris públics, com que anem sempre a l'extrem, Uh, el primer és que tot el que s'està analitzant és una proposta de programa de govern allò que, que deies tu al principi i després hem comentat um, és un programa de govern entre dos partits i no està escrit enlloc que aquests dos partits acabin podent desenvolupar aquest programa sumats als escons del Congrés de Diputats Espanyols uh, aquests dos partits no tenen majoria i han de negociar amb d'altres uh -huh. potser posaran igual vi o no però això ja, de, de moment uh, l'únic que hi ha és aquest, uh, uh, aquest acord uh, entre aquests dos partits la segona obvietat eh, és que la proposta no suposa exactament reduir la jornada laboral sinó legislar perquè es redueixi a veure, a veure si puc explicar-me ara mateix la jornada laboral a l'estat espanyol és oficialment de 40 hores però en realitat els treballadors de mitjana no treballen 40 hores en treballen 37,8 una xifra ves per on força similar al 37,5 que, doncs, 37 que recull el document de l'acord entre PSOE i SUMAR la L'Estatut dels Treballadors, la norma que regeix les relacions laborals assenyala un màxim legal d'hores i la manera de distribuir-les amb garanties de descans entre jornades. Això és el que diu l'Estatut dels Treballadors. En canvi, eh, es permet que les jornades defineixin cada conveni sectorial. Molts d'aquests convenis ja preveuen jornades més reduïdes i en el cas del sector públic ja s'apliquen directament aquestes 37 hores i mitja. Per tant, tenim un contingent bastant important de treballadors, eh, que, que ja, ja estan treballant 37 hores i no, dir L'administració no s'enfonsa, clar, digant-me això seria discutible. Però probablement no sigui per les 37 hores i mitja. Eh? Eh, si, si bé la mitjana d'hores, que s'apuntava, té una mica de trampa, eh, perquè hi ha treballadors a temps parcial que influeixen al còmput, però el cas és que hi ha un contingent de 17 milions de treballadors assalariats que segons les dades d'aquesta enquesta de població activa que, que esmentaven abans ja eh, hi ha entre 4 i 5 que tenen jornades en els trams en els quals es preveu aplicar la reducció atenció, no són 37 hores i mitja de cop, sinó 38 hores i mitja l'any que ve i eh, 37 hores i mitja el 2025 tot això, eh? tenim un contingent d'entre 4 i 5 milions de treballadors que hi ha Uh -huh. estan treballant aquestes, aquestes, en aquestes franges uh, si sí, és veritat que cal un nou en bon cas per un contingent gens menys preable de 12 milions de treballadors encara queden també 2,5 milions de persones uh, que un 75% són sí. dones que uh -huh. treballen a temps parcial uh
15: -huh.
18: uh, la mesura es traduiria molt probablement en un increment de la retribució uh, perquè si tenen pactada el sou per la meitat de la jornada laboral ara aquest sou, aquesta meitat de la jornada laboral, són 20 hores. Amb la jornada de 37,5 hores ja treballarien una mica més de la meitat i, per tant, el seu salari hauria de ser superior. Aquests són els càlculs que fan els sindicats. Després, probablement, eh, ja, 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 ja vingui algú amb la, amb la podadora, eh? Eh, però, de, de, de moment, amb, amb, amb puresa hauria de ser així. No? Sí. Mentre els sindicats s'alineen amb la resposta entusiasta, L'empresariat ho ha fet amb, amb la resposta malhumorada. Quina sorpresa. Una de les primeres afirmacions, és normal, és normal i a més a més és que és el que fan sempre, després ho explicarem. Eh? Uh
10: -huh.
18: Una de les primeres afirmacions és que la mesura que s'ha pactat a esquena el diàleg social. És tan cert com que algunes de les decisions, per això, que, això dèiem que ara explicaríem, eh? és, és tan cert que no hi ha hagut diàleg social, com que en algunes decisions laborals eh, i socials que s'han fet en els últims anys, la patronal no hi ha volgut estampar la seva firma. És a dir, que tampoc és que el, el, el diàleg amb, amb, amb aquesta organització porti a, a, a grans consensos. Uh -huh. a, en el salari mínim interprofessional i en la reforma de pensions, la, la patronal no hi ha volgut ser. Um, seria un bon moment per donar la benvinguda a aquesta defensa del diàleg. A més A més, eh, l'organització que representa més aviat el gran empresariat espanyol eh, assenyala també impactes apocalíptics parlen d'un increment de 6,25% dels costos laborals i una desreducció notable del PIB que aquesta no arriben a quantificar demanen que la qüestió s'abordi sector per sector i empresa per empresa que no deixa de ser una manera d'allargar el procés eh? sí, sí, sí. si s'ha estat dialogant permanentment potser no, no, no s'arribarà mai a, a cap conclusió en cas contrari eh, algunes veus alerten que el creixement de cossos laborals pot tenir un efecte o bé en els resultats de les empreses o bé en els preus aspecte aquest últim que reforçaria l'espiral inflacionista actual la controvèrsia entre sindicats i patronals sobre els aspectes que afecten les relacions laborals no és gens ja, sorprenent no és difícil imaginar com va reaccionar les empreses quan es va implantar la jornada de les 40 hores i aquí sí que es va veure que el món no s'enfonsava el cas és que el món llavors, això eh, no es va acabar, però la divisió d'opinions també arriba als experts, no només a les organitzacions que representen treballadors i, i empreses. Mentre alguns defensen que és una fórmula que hauria de contribuir, contribuir a pal·liar un dels grans mals de l'economia espanyola, com és la baixa productivitat, d'altres alerten que disincentiva la contractació de treballadors en un país que té les xifres d'atur eh, que sempre estan per sobre de la mitjana europea. L'argument és que si els margens empressegats es redueixen es farà necessari aplicar retallades Tant els uns com els altres no els falta raó en aquesta anàlisi De tota manera insistim, eh, quan es va aplicar la jornada de 40 hores el món no es va acabar uh -huh. En aquest punt es va, mirar posar la mira, es va posar la mirada en el que està passant en altres països europeus i es podrà comprovar que el nombre d'hores treballades no provoca precisament una apocalipsi econòmica la clau la dona l'Eurostat. Els estats en jornades laborals més curtes són Països Baixos, Dinamarca, Alemanya i Finlàndia, per aquest ordre. Diguem-ne que cap d'aquests països està precisament en la ruïna. No precisament. En la part alta es troben, en canvi, Sèrbia, Grècia, Polònia i Romania. Diguem-ne que no serien els exemples dels quals es vulgui apropar-se, eh? serien més aviat en els que tenen jornades curtes. D'aquesta estadística el que es, intuïtivament s'acaba concloent és que més que grans escarafalls pel nombre d'hores que es treballen eh, el que convé és actuar per aconseguir més productivitat uh -huh. i això vol dir també que els sectors predominants siguin els que porten més valor afegit. Ho volia sintetitzar d'una manera però em sembla una mica provocadora de tota ja. manera, com que estem, hem, vingut, hem vingut a aquest món a provocar, provocar. seria més tecnologia i menys cafès, eh? diguem-ne la, la, la cosa, seria menys tecnologia i menys cafès um, la, la, la manera d'incrementar la productivitat La reducció de jornada per si sola potser no aconsegueix aquest l'objectiu aquest d'incrementar el valor afegit i la productivitat però allò que hi ajudi hauria de ser benvingut en diàleg, preferiblement en diàleg però que sigui un diàleg que no quedi amb bans entusiastes o melaborats que hagi bons mediadors gràcies que Joan ve. Carles, una setmana més
0: gràcies a vosaltres bon, eh, bon dimarts i bona castanyada igualment bona. acabem aquí aquesta selecció d'Economia avui amb aquesta reflexió que ens feia en Joan Carles de Redondo a l'entorn d'aquesta proposta del PSOE -SUMAR de reduir la, la jornada laboral de l'estat espanyol Uh, cartes posades sobre la taula, està clar nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa i ens esperen Guillem Sánchez amb les piulades del matí. Fins ara
5: mateix El 9 FM La ràdio de casa, al 92.8
8: del 3 al 5 de novembre trobada de Teatre de Centelles cada dia sessió de la cuina d'Arnold Wesker amb adaptació i direcció de Jordi Arqués i besos de Carles Alvarola i Roberto García amb direcció de Xevi Font i diumenge també podreu participar al taller familiar amb mascarat de teatre horaris, informació i entrades a centelles.ca
14: la qualitat de les teves impressions és important per tu? estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
5: A Impremta Mater disposem de la tecnologia més avançada i els millors professionals per aconseguir impressions d’alta qualitat.
14: Fem tota classe d’imempresos amb acabats professionals: llibres, catàlegs, revistes, tesis, calendaris en quadernnacions i a més, disposem del servei d’impressió digital en gran format: relaps, lones, pòsters i molt més.
5: Impremta Mater ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic o impremamater.com.
1: La quinzena fira d'en Rocaguinarda a Olost. Aquest any serà bestial. La fira més loca de la comunitat autònoma de Catalunya. Vine a
5: disfrutar-la. A Cada dimarts a les 11 de la nit, el nou FM, repàs de l'actualitat esportiva, a la banqueta
8: imagines un programa de política d'economia, feina
10: doncs ja te'n pots oblidar, Quintinglado un programa d'entreteniment, actualitat cultura i molt rigorós
8: amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig, un programa que no passarà a la història i que tampoc guanyarà cap ondes, no ens flipem escolta el cada dijous en directe de 8 a 9 del vespre al 9 FM
5: ai ai ai, Quintinglado
14: l'infopodcast del 9-9 amb Sílvia Pedret
5: cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s'està demostrant pionera doncs... en cada dia amb l'Infopodcast del 99.
8: Aquesta setmana tornen a ser notícia els pantans perquè han baixat
5: Els el Oberàs a 2 quarts de vuit del matí al 99.cat, Spotify, iBox e i si ho vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9 Soc Sílvia Pedret, Comencem.
0: En punt, dos quarts d'onze al territori 17. I com aquest dimarts, com cada matí, ja ens esperen Guillem Sánchez
12: amb les pilotes més rellevants que ha trobat a Twitter. Guillem, bon dia. Què tal, com estem? Bé, i tu? Doncs mira, la gent amb ganes de parlar de pilotes d'or i de Aba, Gales i de Messis i d'Aitanes. Aitanes. Aitanes. Normal, no? I tant. Per exemple, l'Edgar, que ens diu Haaland, Mbappé i companyia veient un vídeo en català de Sant Pere de Ribes on ha una gran enciclopèdia catalana. Així sí que s'avança. Està. Home, i tant. I tant. Bé, Sempre demostració de catalanitat per endavant. Tot i que em deien en Sergi que a les portades esportives surten Messi, bàsicament. Sí, bàsicament. Sí, coses, de... coses, coses que tampoc s'entenen. Ara ho has dit, sí. En Marc, ens hi afegeix, diu, els fills de Leo Messi es prenen la gala de la pilota d'or com anar els diumenges a missa. Home, s'ha de ser formal, no? Home, sí, anàvem amb aquelles moquines, pobre canall. <ríe> <ríe> jo crec que també devien tenir moments, eh? Moments de, de missa i moments de disbauxa. També, també. en Jaume ens fa una de les millors aportacions possibles, ens diu ojo que bé que em comença a perdre el cabell un altre títol Si aquestes gales també quan retrobes a gent que fa temps que no veus que no estan en primera línia i que havien estat i ara ja no són tant i els veus mmm... ostres, eh, et pots donar alguna sorpresa també és cert em va fer gràcia veure en Djokovic
0: el premi a
12: un senyor que juga a tenis en una gala de premis que reconeixen a futbolistes I pronunciant a Itana bon matí a la perfecció
0: <laughs> aprenent, també, per tant
12: demostració que no és, no és complicar però no és tan difícil Vai, en Donar-li un premi pels valors a Vinícius ha estat el moment entre còmic i surrealista de la gala. Això Dic, no hi passat. Res més allunyat dels motius del guardó. És bo sí. imagina't. Però va, canviant de tema i recuperem una mica el debat que iniciàvem ahir sobre el canvi d'hora i la tardor. Per exemple, l'Ariadna, que ens dona ítems positius. Ens diu, plaer número 8 de la tardor. Està enganxada al radar fent F5, veient com les precipitacions van acostant i que de cop comenci a ploure. Petit ple. Eh? petit plaer eh? s'ha de, de dir uh, mentrestant en Xevi ens confessa el següent diu les coses com siguin, amb això del canvi d'hora la vida comença a ser una mica més avorrida a partir de quarts de sis de la, de la tarda jo sóc d'aquest eh, també doncs imagina't, teniu sis mesos per endavant ara, eh? i la Marta ens pregunta, diu si quan trec l'agost al matís de nit i al vespre també què hem guanyat amb el canvi d'hora? Uh, potser el problema el té ell eh, que, si, que se lleva molt d'hora i va, plega molt d'hora també i aquesta piulada d'Isaac, ja. t'he de dir que no l'he vista venir digues el de fer-li un jersei de ganxet a un moniato és una cosa surrealista. I això doncs surt? D'una usuària que o, o li ha fet ella o ha vist algú que li fa un jersei de ganxet a un moniato. Carai. Jo he de dir que els moniatos els faig servir per altres coses. Per menjar-me'ls, bàsicament. Com, per exemple, el que ens diu en Dani, diu, menú adaptat al canvi climàtic. Diu, crema freda de moniato i gelat de castanyes. Vés? Per acompanyar el cafè, uns quants panellets. Sí, està bé. Això està bé, no? Bé. I parlant de menjar, atenció aquesta confessió, ens diuen Increïble com es conserva de bé la poma que fa més de dues setmanes que tinc a l'armari de la feina Carai No et passa, a vegades, això que agafes sí, sí, una cosa passa, per picar sí, a la feina sí. i es sí, queda en algun cabaix o algun armari?
0: Que no tenc anys insolent i ja recordarà,
12: que llavors venen rates Va, i dues piolades per acabar Un debat que ens hi ha l'Ignasi, que ens posa sobre la taula, diu Com podem dir-li al senyor Musk que en lloc de X s'ha republicat han d'escriure, X ho ha republicat. El senyor Mas, que no és el senyor Mas, eh? no, és el, no és el mateix, eh? I respon l'Agustí i diu, doncs no ho sé, però ja fa setmanes que em treu de polleguera aquesta expressió mal traduïda. Doncs, ens, assumim, ens afegim a la reivindicació. Enviarem un missatge directe amb el senyor Mas, Mas. a veure si ens, fa, si ens fa cas.
0: Molt bé, Guillem, gràcies. Va, que vagi bon bé. Bon dimarts, bona castanyada. Igualment. I avancem al territori 17 els dimarts després de les piulades és temps de podcast, temps del racó de pensant avui sobre el tabú de la mort. Nem cap a radio Televisió, que ara deu amb la Maria López.
11: Fa només algunes setmanes en aquest mateix estudi varen viure segurament una de les tertulies més emotives que hem fet des de que va començar el racó de pensar fa gairebé 5 anys. Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer vam parlar de com acompanyar a les persones que pateixen aquesta malaltia al llarg d'un procés molt complex i dur. I no només per la persona malalta sinó també per les persones que se'n cuiden. Com ja és habitual aquí al Racó de Pensar un cop acabats els 25 minuts de programa varem seguir amb aquesta post-tertúlia aprofundint en tot allò que es va posar sobre la taula durant el temps reglamentari i entre d'altres varem prendre consciència que el gran tema que havíem estat sobrevolant tota l'estona i el que sovint ens costa enfrontar-nos no és un altre que el tema de la mort. Els éssers humans mai no hem, vi no hem pogut viure girant a l'esquena la mort és present en tots els moments de la nostra vida i en certa manera li dona sentit tot i que algunes morts, especialment Especialment la dels nens i nenes o la de persones molt joves són més difícils d'acceptar. I tot i així, és gràcies a la mort que tenim consciència de la nostra vida i de les possibilitats de donar-li un sentit. Però tot això potser ens sembla massa complicat i per no angoixar-nos preferim fer veure que la mort no existeix. Potser aquest rebut social de la mort el que ens ha fet crear els sanatoris, deixant d'acompanyar els morts als cementiris en processó o de rebre els familiars i amics a casa per fer aquest últim comiat. Intentem que aquest procés sigui ràpid i allunem els morts de la nostra vida fent veure que tot continua. De fet, la nostra societat lluita constantment per apartar la mort de la nostra vida, fins i tot en els casos d'aquelles persones que volen morir voluntàriament. Però per què ens costa tant parlar de la mort? Què passa amb la voluntat de morir? Com han canviat les costums i tradicions de la nostra societat al voltant de la mort. Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
8: El racó de pensar des de Ràdio Carradeu.
11: com ens vam quedar amb ganes de més ara fa unes setmanes, avui tenim a l'estudi a tres reincidents. D'una banda ens acompanya la Carme Ruiz, ella és educadora a l'Hospital Sant Jordi, a l'Hospital de Dia, de Demències de l'Hospital de Granollers. Bon dia, Carme, i benvinguda. Bon dia. Ens acompanya també la Sandra Baños, ella és tècnica auxiliar de clínica a l'Hospital de Granollers a Palliatius i ha estat formadora en acompanyament al dol i a la mort. Bon dia, Sandra, i gràcies per venir recordar Record de Pensar. Veure, bon dia. I ens acompanya també una setmana més el nostre estimat Juanjo Fernández, de Turta Tulià habitual de la casa professor, escriptor, conferenciant i visual thinker, és un tema que segueix estant pendent, que m'expliquis en detall i en Juanjo ens va acompanyar el programa de l'Alzheimer aportant també la seva experiència personal i avui de fet t'acompanyem nosaltres a tu en un dia una mica motiu perquè si no vaig errada avui fa just un any que, que va morir el teu pare
15: avui fa un any, sí
11: així que gràcies dobles perquè sé que és un dia especial i esperem poder fer-te una bona companyia en una jornada com la d'avui Sí, sí. Dit això, dèiem que la mort és un tema al que ens costa fer front I en canvi, Sandra, tu t'hi trobes cada dia a la, a la teva feina De cara a cara, diguéssim De fet, eh, hem dit que has estat formadora en acompanyament al dol i a la mort No sé si ho dic correctament En què consisteix exactament aquest tipus de formacions? Com s'ensenya a una cosa així?
19: Bueno, bàsicament t'ensenyen primer a tu com a persona a, a parlar de l'amor amb tranquil·litat i amb calma que aquest tema jo ja el vaig tenir que resoldre personalment tens enrere de treballar aquí però bé, bueno, bromes al destí, he acabat jo exercint aquest suport i bàsicament és acompanyar els familiars i al malalt en el moment de final de vida el que passa que s'ha de ser molt delicat perquè no tothom vol rebre ajut ni tothom està disposat a parlar-ho moltes vegades sí que et fan preguntes obertes perquè volen saber el què i les famílies també estan disposats a rebre aquest suport i d'altres vegades es manté un silenci que no volen saber ni què passarà ni quin pronòstic hi ha sinó no deixar passar i que passi el que hagi de passar sense, sense parlar-ho llavors bàsicament la formació que rebem és acompanyant aquest procés i poder tenir una conversa tranquil·a, calmada, assessorar donar suport i ajudar que aquest moment sigui encara que no s'anir bé, agradable
11: Per què creus tu que ens costa tant? Per què creus que la gent amb la qual tractes que moltes vegades prefereix simplement deixar que passi sense parlar del tema, quan segurament moltes, o la gran majoria a vegades, parlar d'un tema que ens angoixa ens pot ajudar a gestionar-lo no és sempre així, potser
19: Home, realment parlar-ho i afrontar-ho és la millor manera d'assumir-ho per tots, inclús per després assumir també totes les etapes que venen del dol i fer una despedida perquè no et quedi cap recansa i més si tens aquesta oportunitat de, de tenir un temps, d'estar amb la persona estimada, saber que marxa i poder despedir-te i donar aquest, aquest suport i donar la mà, inclús tenir alguna conversa pendent és un moment molt important que abans és que no es veia així culturalment és un moment de baixar persianes estar les fosques i ara no, l'habitació hi ha llum, perquè hem d'estar fosques perquè no podem agafar una mà perquè no podem parlar inclús riure en algun moment donat no, no, no estic dient que sigui fàcil això és com quan l'altre dia parlàvem de l'Alzheimer tota aquesta teoria està molt bé després quan t'hi trobes és molt diferent també depèn molt de qui estàs despedint si estàs despedint el teu pare amb certa edat i Juanjo suposo que tot i que costa moltíssim perquè és el teu pare ho assumeixes d'una altra manera tot això si li expliques a algú que està despedint el seu fill o la seva filla amb segons quina edat o que a més a més saps que tu ja ets gran i que està deixant la teva filla uns nets petits és, és, és totalment injust i havíem cuidat-ho, cuidat-ho, veiem què diem perquè et pots portar una de, de grossa perquè costa molt assumir això
11: mm -hmm. Carmen, el tu que també treballes dia a dia amb gent bastant més gran, no sé si creus que hi ha un canvi de, de mirada segons ens anem fent grans ens, en, ens atrevim més a parlar d'això o, o continua sent com un, un tabú una mica, aquí no passa res ja m'ho trobaré
7: uh, Quan parles amb persones que estan amb en no en fase final de vida, però sí que es persona, són persones que són molt grans, molt, molt grans i que d'alguna manera, com elles diuen, veuen les orelles al llop, és més fàcil eh, parlar d'aquest tema no tant de com morir, de què morir sinó del temps que els, te del temps que els hi queda ells, moltes vegades ells parlen de la, 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 llei metro, eh? la llei del metro la llei del metro, la llei de, del temps que em queda després del metro però per les persones que són molt grans també hi ha aquesta dualitat no? de eh, podem parlar-ne però quan jo vull quan jo vull. Uh -huh. no? i una altra cosa són les famílies moltes vegades les famílies són les que menys volen parlar d'aquest tema i les que més reticents estan a l'hora de, de deixar ne de deixar marxar sobretot en persones grans, com jo parlo parlo de persones molt grans
11: però uh -huh. Juan Juan el teu cas fa relativament poc. T'ha tocat eh, viure d'una manera aquest comiat, a una persona estimada. Creus que et van... vas trobar a faltar eines arribat el moment per enfrontar-t'hi. creus que potser el fet de no de no parlar-ne massa, igual tu sí que en parles de manera habitual, eh? però generalitzant no sé si vas trobar falta, eines per fer front a un moment com aquest?
15: A, a veure, és, és un dels temes que, a, a aquest nivell així, teòric, diríem, jo sí que... He tractat en, en xerrades eh, meves, que curiosament, així com fas una xerrada sobre els deures, sobre l'afectivitat la i la sexualitat, sobre l'adolescència i temps públic, quan es planteja des de les AFES una xerrada sobre el dolor i la mort, eh, llavors et trobes que, que hi ha poca, poca resposta, hi ha poques ganes de, de parlar-ne. Llavors, a, a nivell teòric sí que hi havia una certa preparació, digue com vulguis, o eines, però, però no, en el, en el moment no, en la residència on, on estava el meu pare no. Jo tinc a veure, eh, el record molt de, de, de l última nit, eh, de la nit passada, fa, fa un any, d'estar amb el meu pare, que, que no, ja no hi estava massa dies abans, i que estava molt preocupat pels diners. I llavors em, em demanava ajuda, tot i no hi havia cap problema, però ella em demanava ajuda, estava molt preocupat pels diners i, i Jonava jo dient: no, no te preocupes I, i recordo aquella nit última que ella ja estava inconscient i Jorinava dient això, di no te precupis està todo pagat, està todo pagat, està todo bien, està todo bien I, i el meu, el meu dol més gran va ser aquella nit i aquella nit és la que jo vaig plorar més al costat de, del meu pare li vaig agafar la mà i vaig estar amb ell aquella nit i l'endemà és quan, quan, va, quan va morir jo, el, que, el que sí que voldria jo ni que sigui per, per tenir també una altra cosa la, la importància de, dels rituals eh, no menys tenir sistemàticament els nostres i, i no tenir por d'adaptar d'altres i d'adoptar-ne de nous. Uh -huh. És el comiat de la teva persona estimada. I en aquest sentit diria, tant si és una, una cerimònia religiosa, com va ser el nostre cas, com si és una cerimònia laica, eh, jo crec que eh, s'hauria d'acompanyar molt bé a la família perquè realment es pugui fer allò que la família vol perquè és, és un moment de trasbals, és un moment en el què potser, com deia la Sandra, no, no se n'ha parlat abans, eh, no queda clar quin eren els desitjos de, de la persona que ha marxat, i, i és important que la família pugui dir En el nostre cas doncs, vam poder fer la cerimònia que vam voler, dintre dels límits, del tanatori i això, però jo vaig fer uns dibuixos, vam anar explicant una mica la vida del meu pare posant aquests dibuixos, i que, que va estar... Va estar, va estar molt bé, recordo que uns dies abans havia mort la filla de la Pilarín Vallès i, i que ja va explicar que havia fet dibuixos en el taüt i vaig pensar, me catgis, no se m'ha acudit, <laughs> perquè, acudit. Perquè, perquè, perquè ho hauria fet, ho hauria fet però de vegades segons on, a quin lloc i segons a quin lloc igual, oi, què en dirà, no, no, no t'han de dir res és el comiat de la teva persona estimada els rituals són molt importants
11: segurament dintre d'aquesta línia que hem de, de no travir nos molt a, a parlar-ne deu passar moltes vegades això no? que els nostres mateixos desitjos no, no han quedat constància no hem deixat, fins i tot a vegades per aquesta sensació de que com, com si parlar-ne estiguéssim cridant a la mala sort i hagués de passar alguna cosa no? hi ha molt aquesta sensació d'ai, no diguis això com si això ens hagués d'invocar la mort automàticament no? però a més a més trobo que el no parlar-ne fa que, que hi hagi molts desitjos que es quedin sense saber jo personalment, pensant a mi mateixa crec que no hi ha ningú, segurament moltes coses, ni jo mateixa he fet el procés de, de com voldria que fos la, 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 me, la meva mort no, no, de quina, no per quina causa no? sinó què passa després i el no haver fet jo aquest exègete tampoc l'he deixat dit a ningú a mi em passa demà això i no hi ha ningú absolutament que tingui idea de què s'ha de fer mi suposo que és una situació molt més habitual no? del, que, del que ens sembla molt molt, a veure, eh, és bàsicament
19: el problema de l'amor, crec al no, no parlar-ho. Tu estàs amb un dinar familiar i dius, escolteu, mira, vull preparar una, una costellada per d'aquí dues setmanes i tothom t'escolta. Tu dius, mira, estic pensant, que si un dia em moro, segur que tothom farà, ai nena, i esgarres el dinar, no vinguis i tal. Això sempre és així. És així. Jo sé per experiència personal, perquè des de ben petita ha sigut un tema que m'ha amoïnat la mort, i me l'he tingut que treballar molt. I fixa't tu on he acabat treballant. mal. Eh, ningú m'escoltava fins que jo tenia que dir bueno, per què no m'escolteu si és un tema que a mi m'angoixa al saber què passa o, o què vull perquè molta gent eh, hi ha molta diversitat d'opinions hi ha gent que li teme l'amor hi, hi ha qui no, hi aquí qui més el, el patí que al morir o la mort d'un familiar que l'apropia o inclús hi ha gent que ho veu com una sortida o hi ha gent que no hi pensa jo tinc tres fills i cadascú té una opinió diferent perquè n'he parlat molt Precisament n'he parlat molt, home, sense m'aixecar-los, pobrets cada dia, però que és un tema que el tinguin molt present, perquè la part bona de tenir tan present la mort com jo la tenia fins ara i, i ho he treballant, que clar, és clar, més difícil treballar en un treballo perquè tan que cada, cada dia. dia a més a més després, ja sé que és un detall una mica escabrós, però és real que després el maneig de la persona que es fa amb tota l'amor i tota la cura del món fins a deixar-la on l'has de deixar és una relació molt directa i jo m'ho he tingut que treballar molt, evidentment, de cara a les famílies de consolar i de cara a mi de poder-ho fer clar, jo amb els meus fills, és un tema que en parlem perquè vull que ho tinguin present de que, ostres xi xiringo quan tanca, tanca i s'acabó la fiesta llavors la part bona és que he vist la vida molt, molt... Bueno, ells diuen que som massa intensa i tot <ríe> <ríe> perquè de tot home, no vaig abraçant els arbres i saltant m'enfado i tinc molts dies comptant però, ostres, en seguida penso, para, para, para que, que, que no passa res que estem tots bé i però això és... em fa viure més, bueno, més
11: intensa és que de fet una de, una de les coses que posa en valor la, la consciència de la mort és aquest donar-li valor a la vida no? dir, si, si vivim una mica com si no existís eh, se'ns pot, se pot oblidar que estem de pas no?
19: totalment però no tothom vol aquest pensament hi ha un llibre molt bo que jo el recomano fa molt de temps que me me'l vaig llegir de l'Elisabeth Kubler-Ross que n'ha fet varios. Yla era una psicòloga que va treballar molt al final de vida. De fet va ser de la primera que va com instaurar els cuidados paliatius, perquè antigament quan alguns estaven bonint se'l deixaven allà. semblava que havia de venir el senyor de la Guadanya en portar-se-li que ja no podia entrar a ningú. Jeella va ensenyar a com fer aquest acompanyament, perquè és una despedida segons ella, clar, hi ha molts crítics que diuen que passes amb una casa més gran eh, que és una despedida ha de ser molt tendra, bueno, clar, és una despedida cuidado, que tampoc estàs despedint el teu familiar a l'aeroport perquè se'n va de viatge, però si aconsegueixes viure una miqueta des d'aquesta mirada, que és molt difícil segur et quedes molt millor insisteixo molt, depèn de les circumstàncies i depèn de qui marxa i com marxa i què deixes que això és molt important, si tots conscients de, de, de la teva mort, el que deia la Carme, de gent gran, i més o menys com hi ha gent gran no? que ho parla i et diu, bueno, jo, jo ho deixo tot fet, però, i si encara no, no, no has acabat res, tens nens petits i tot assumir la teva mort, és molt difícil. Però hi ha grups de suport molt importants, hi ha un equip de psicòlegs molt important, i hi ha la teràpia de la dignitat, que s'està treballant molt, el que deies abans, que no es parlava de la mort i ara sí, i tu pots deixar una mena delegat, inclús gravat, escrit, ajuda molt a escriure i deixes, com la teva vida, els teus sentiments, tot el que tu has viscut, ho deixes escrit. I això fa que te'n vagis deixant com una visió de la vida i de tot el que has tingut en els teus hereus.
15: Però no, no és el era el que, el que deia abans la, la Sandra hi ha, hi ha aquest rebuig eh, a parlar-ne a, a tractar el tema hi ha tres afirmacions de tres filòsofs que, que a mi m'agrada molt utilitzar en aquesta xerrada una és de, de Michel Foucault que diu l'amor s'ha convertit en un no esdeveniment una cosa que li passa als altres per això jo crec que també durant la, durant la pandèmia això es va convertir en un esdeveniment que sí que era extraordinàriament proper. D'altra banda, Norberto Elias deia hem volgut inventar la mort higiènica. Una mort que, que està empaquetada, plastificada, diguéssim, i que no, i que no, no, ens, no ens afecta. No? O el Filip Arries que deia la mort ha substituït l'últim gran tabú, el sexe. Des de fix-vot hem tingut tres reportatges durant tres setmanes de generació porno.maginat que ara algú plantejés fer tres reportatges durant tres setmanes sobre la mort. No? I, i, però tractats amb el, amb el mateix estil, no? amb, amb doncs això amb gent jove, gent gran, entrevistes, en llocs diversos, eh, bueno, no, no, hi aquesta, no hi ha aquesta cultura la mort està o desapareguda, o convertida en, en un serial killer, en un assassin sèrie, com a les, les pel·lis de Destino Final, o banalitzada, com passa de vegades en els videojocs, que, que si morir no té importància perquè sempre tens una altra, una altra vida, o comercialitzada, que és d'alguna manera el que veiem... Eh, o sigui, a mi em sembla molt bé el que deia abans dels de rituals, i de no menys tenir els nostres i, i adaptar-ne als altres, però tota aquesta falera per la, per la cosa més mexicana de, dels moscs i tal està molt bé, però acaba sent una miqueta d'apropiació cultural i, i, sobretot, de molta comercialització. Ves, anem a fer estamp coses estampades amb calaveres, anem a menjar galetes amb calaveres, anem a fer coses d'aquestes... Dius, bueno, és la teva... De debò això eh, eh, t'acosta a aquesta vivència d'allò que és irreversible o, o és, mira, una cosa com de, de moda?
7: Mm? Mm -hmm. Home... Um ara que parles de, de les apropiacions culturals en l'àmbit de la mort eh, si això ens serveix per eh, d'alguna manera apropar allò que havia estat dins de casa i que ho hem expulsat eh, doncs potser, potser és bo no? però Reprenc una cosa que comentava ell, no? els, els rituals. Els rituals estaven molt ben marcats. Jo tinc una amiga, molt amiga, que va perdre la seva parella quan tenia 40 anys la seva parella, i ella sempre és una, una dona atea que no creu en cap tipus de... Bé, no té creença d'aquest tipus, aleshores ella deia Diu, és que els catòlics ho tenen molt ben resolt. Tenen molts rituals. Diu, les persones que no tenim creença no tenim rituals. Quan no tens rituals, iniciar el dol és molt més complex, perquè no pots entrar en un dol perquè encara segueixes a peu de mort. No tens el lloc on t'anar a acomiadar, no tens el lloc on anar a plorar, no tens el lloc on anar a reflexionar. Senzillament tens una pèrdua, i aquella pèrdua és irreparable, i insubstituïble. Ella deia des de, des de la ràbia, des de la pèrdua, des del no poder traspassar cap al dol perquè després d'una pèrdua, després d'una mort, el que és inevitable és que hi ha un procés de dol i un procés de dol que està molt ben sectorialitzat i que està molt ben marcat i que si aconseguim que no es, conver no, no es converteixi en un dol patològic ens ajuda a transitar per la nostra vida. Però no tothom passa per un dol sa, que és sa que sigui un dol. El que no és sa és que aquest dol sigui perpètic. Mm? Um, jo que veig com la gent se'n va amb 90, 80, 70, 70 ja són molt joves, eh? però 80, 90, 90 molts, ratllant el 100, doncs ell, el, ho veus des de l'alliberament, no? perquè la gran majoria d'elles parlo d'elles perquè la majoria són dones, et diuen eh, és que jo ja no hi faig res aquí. Jo ja podria marxar. Quan jo pujo a Pagliatius que és del que parla ella i veus la gent les canelletes perllà o la gent jove, això fa molt de mal. I pots estar molt, molt currada i molt treballada, però això fa molt de mal. D'acord? Com com ho porten? Això la Sandra en sap molt. Jo no. Jo només sé de gent gran. Eh? Mm, bueno, no. En sé molt. Som un bon
19: equip. En sabem, en sabem... Tenim les nostres eines. Ens ens ajuden i entre nosaltres ens ajudem molt. Som un bon equip quan estem en allà. Eh, tens molta soltura perquè ho estàs veient, perquè has, has de, de donar suport a aquella família o a aquell malalt, però moltes vegades jo ho he arribat a fer en un cas de dir mira, és que és una putada és que no, no em vinguis ara ni amb formacions, ni amb explicacions ni amb el trànsit de la vida ni això és llei de vida Bé, les lleis són per incomplir-les i en casos que s'incompleixen molt i hi ha moments que no... parlar clar, sense voler-li donar voltes i sense voler disfressar-ho també és una opció de dir ah. després plores i fas totes les fases que diu la Carme Daldol que és molt important perquè llavors aquell dolor el pots recol·locar en un lloc que forma part del teu dia a dia, però que ja no et fa aquell mal, que no et deixa respirar. Sobretot, segur que tots ho pensem quan ens parlen de la mort d'un fill, que de fet és la, la mort més Som natural més que, no, que, que, no, que no ens podem ni imaginar. Però la resta, més o menys, allà el que es fa és poder acompanyar fins al final i deixar que tothom flueixi perquè ja ha n'han hagut casos de tot gent que inclús s'ha volut quedar molta estona jo recordo també una noia molt jove que quan ja va, va morir el marit es va ficar, ens va dir puc estirar un ratet amb ell? doncs pues li va dir sí i clar, ja eh, han moltes reaccions i moltes situacions
11: Tantes com, com situacions i, i reaccions trobem cada, cada dia a la vida i com persones i, i maneres de, de viure -ho. ens arriba molt disc dir que també la música del record de pensar, però no. sé que la Carme s'ha quedat una cosa dins. Sí,
7: m'he quedat amb dues una, no hem parlat de que és qui desitgen morir uh, i el procés d'eutanasi que jo estat, crec que això xo... és xulíssim i he
11: pensat, saps què? Farem una altra record <laughs> com I... m'agrada enredar-vos a, sí,
7: a tot t'encanta i amb l'ordre que ens deixem eh? i una altra cosa eh, que també hi ha una cosa que, o hi ha una, una situació en la que, no, que no, potser no som, no som saboruts, ella, ella la Sandra perquè ho ha viscut més però com és el procés de mort com són els procés de les últims dies de vida i les últimes hores de vida perquè això és molt dur és duríssim
11: Sandra, al final del raco de pansada d'avui, moltíssimes gràcies, Sandra, moltíssimes d'arribar al final del racó de pensar d'avui moltíssimes gràcies Sandra, moltes gràcies Carme i moltes gràcies Juanjo als meus reincidents preferits ja de dir. encantada d'haver-vos tingut novament aquí a l'estudi i espero que torneu ben aviat que està clar que ens han quedat temes pendents. I a tots i totes vosaltres que ens escolteu cada programa, gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest reconecte nostre i on ens agrada posar sobre la taula tot allò també del que ens costa una mica parlar. A totes i a tots us espero la setmana vinent en una nova tertúlia del racó de pensar.
0: Gràcies, Maria. Fins la setmana vinent. Acabem també aquí al territori 17 d'aquest 30 d'octubre de 2023. Avui, nit de la Castanyada, demà a Tots Sants, nosaltres hi tornarem dijous. Us hem acompanyat des de les 9. Enric Rubió, Roger, Rams, Miquel, Giol, Isaac Muntades, Natàlia P Sergi Vives, Joan Carles Arredona, Guillem Sánchez i Maria López. També us ha parlat Isaac Moreno. Fins dijous. Bon març, bona dia de Tots Sants i gràcies per ser-hi territori físic, un magasin del nou de FM on Codinenca, Ràdio
10: Canadell, Ràdio B i La veu de Sant Joan amb el suport de la xarxa. De la xarxa.